0: Rádio infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, 22. júna roku 2023 opäť sa začína dopoludne na infovojne zo štúdia zdraví Adrian a jedna horúca správa na úvod nakaz zadržala generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kisa a ďalších ľudí. Kish je vo funkcii dva roky a sľuboval očistenie agentúry od korupcie. Nadácia zastavme korupciu ho už dávnejšie kritizovala za rôzne podozrenia. Bývalý bankár je nominantom exministra Samu vočena. Čo nás dnes čaká, od 9. budú naši otroci pracovať, konkrétne poslanci pokračuje skôr za parlamentu, súd v kauze Mítnik pokračuje a vypovedať by mal Peter Kažimír. No a v zahraničí záverečný deň je dnes takej medzinárodnej konferencie o obnove Ukrajiny v Londýne a začína sa nám ďalší samit, nový globálny finančný pakt, kde sa to v Paríži no a Biden príjme indického premiéra Módio. Zuzana Čaputová už nebude kandidovať za prezidentku pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších od dnes 6 rokov a po veľmi poctivom zvažovaní viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Otázne je, či si mala dosť síl aj na tento mandát, ktorý teraz dokončuješ však áno. Premiér Ľudovit Ódor vyjadil prezidentke obdiv za odvahu urobiť to, čo považuje za najsprávnejšie. Vždy bola a ostane inšpiráciou pre mnohých na Slovensku vrátane mňa. Jej rozhodnutie sa určite nerodilo ľahko. Ivan Korčok povedal, že bude zvažovať prezidentskú kandidatúru a ako povedal, dnes dnes vám neviem povedať dátum alebo obdobie, kedy sa definitívne rozhodnem, vyhlasil. No a Korčok zožal od prítomných novinárov, burlivý potlesk po tomto oznámení. Paragraf 363 trestného poriadku je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd. Neby hovel tak návrhu prezidentky Zuzany Čaputové ani poslancom, vedeným aloizom Baránikom zo Sasky. Prezidentka Čaputová rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu v súvislosti s paragrafom 363, Shodnotením si však počká, až kým sa dôkladne neoboznámi s písomným odôvodnením nálezu. Poďme aj na iné veci. Štefan Hamran, viete kto to je? Čirke Fogos Komárna. Štefan Hamran povedal, že časť politikov chce využiť situáciu týkajúcu sa migrácie vo svoj prospech. Policajný prezident na tlačovke v Komárne pochválil spoluprácu s maďarskou políciou, ktorá podľa neho ešte nikdy nebola taká dobrá. No a Hamran ostro kritizoval poslancov za dezinformácie o migrantoch. Migranti cez Slovensko podľa neho len prechádzajú a nerobia žiadne problémy, čoraz viac vraj prechádzajú ženy. Nuž, zatiaľ je to v počtoch tak, ako to je. Čo bude hovoriť v auguste alebo v septembri. E, dotácie na obedy budú mať aj žiaci prvých a štvrtých ročníkov 8 ročných gymnázií. Parlament schválil návrh od Smerodina. Bezplatné obedy tak budú môcť mať od septembra. Za návrh hlasovalo 110 zo 114. 114 prítomných poslancov. No a pracovali aj v iných veciach. Parlament odhlasoval zvýšenie príspevku na bývanie dávok v hmotnej núdzi aj minimálneho dôchodku. Príspevky na bývanie budú po novom závisieť od počtu osôb v domácnosti a na miesto januára sa mimoriadne zdvihnú už od októbra. Zmeny prešli v novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú predložili poslanci za Smerodina. Za novelu hlasovalo 128 poslancov zo štátneho rozpočtu pôjde na vyšší príspevok na bývanie takmer 10 miliónov eur na minimálne dô- ochodky 12,5 milióna. No a hlasovali aj v iných veciach. Novinári majú niesť zodpovednosť aj za doslovné citáty Ficači Matoviča. Parlament totižto schválil zmenu občianského zákonníka, ktorá zasahuje aj do práva na slobodu prejavu. Do zákona ju prepašoval Milan Vetrák od Matoviča. Poslanci si ju nevšimli a zahlasovali za ňu. Ak zákon nebude vetovať prezidentka, začne platiť od augusta a bude sa týkať aj predvolebného súboja. Novinári by nemali mať zodpovednosť za zverejnenie vyjadrení politikov, povedal Boris Kolár. Zmenu, ktorá zasahuje do práce médií, schválili tento týždeň poslanci. A podľa predsedu parlamentu to bude treba opraviť. Á, opraviť? To je tak, milí naši zákonodárci. Keď hlasujete podľa palčeka svojho predsedu, tu sa jasne ukázalo, že nemáte ani šajnu o tom, čo v zákone napísané je, ale vy poctivo zahlasujete. Na čo vám je teda kráľovský plat? K čomu sú vám štedro platení asistenti, keď ani neviete, za čo ste zdvihli ruku no, e- Iný niekto iný dvíhal ruku konkrétne predseda parlamentu Boris Kolár. Ten sa priznal, že v roku 2012 fyzicky napadol v svoju vtedajšiu partnerku. Tvrdí, že to bola skratová reakcia po tom, ako jeho partnerka hodila ich malé dieťa na vzdialenosť 5 metrov. Áno, veríme. Ohrozila jeho život. Kolár zvolal mimoriadnu tlačovú besedu do parlamentu potom, ako poslancom prišiel list od jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej. Z Richterovou je Kolár v dlhodobom spore o starostlivosť o deti. Majú spolu dvoch synov. Boris kolár naznačuje, že za jeho spormy zbý partnerkou je podnikateľ Zoroslav Kolár. Ten je už odsúdený v korupčnom prípade, ktorý sa týka aj Vladimíra Pčolinského. Zoroslav Kolár sa priznal k uplácaniu vedenia SIS z Ljudovita Makova. Boris Kolár povedal, že nevie, či je tento prípad spojený s kauzo Pčolinského. Nož a bývalá partnerka Kolárova, Barbara Richterová, vo videu potom potvrdila, že nie je súčasťou antikampane Voči sme rodina. Richterová, ktorú Kolár pred 12 rokmi zbil, potvrdila, že pozná Zoroslava Kolára, ten však podľa nej s vecou nemá nič spoločné. Nož, Boris sa asi drží hesla, alebo vyznáva, že každá žena na Slovensku, každá piata žena je týraná. A Boris by povedal, a nie je to málo. Poďme do Košíc a do liberálneho sveta. V Košiciach spustili petíciu za premenovanie námestia Osloboditeľov na Legionárske námestie. Je tam aj pamätník sovietských vojakov s kosákmi a kladivami. Iniciátor petície Peter Novidt by ho presunul. Námestie zvažovali premenovať už po roku 89, no ustúpili aj pre tlak odchádzajúcej sovietskej armády. Áno, tanky tam stáli určite. Predvolebné tanečky, tak to bude veľmi zaujímavé. Peter Pellegrini aktuálne neplánuje kandidatúru na prezidenta. Nemám ambíciu stať sa prezidentom, povedal Pellegrini. Greeny. Hlas podľa neho bude chcieť do prvého kola postaviť vlastného kandidáta. No a Robert Fico na Facebooku zverejnil prvých 9 mien kandidátky smeru. Povedie ju Fico, trojkou je Blaha, sedmičkou exminister Kaliňák a deviatkou po ex-prezident policajný Tibor Gašpar. Poďme do zahraničia. Česká vláda súhlasila s pokračovaním procesu ratifikácie istambulského dohovoru. Schválenie dokumentu odporúčila poslancom, ktorí o ňom budú následne rozhodovať. Už to vidím po predčasných voľbách, keby zostavovala vládu progresívne Slovensko a Saska im podobný, KDH napríklad. Toto by bolo aj s hlasom ako prvé na stole, si myslím. Americký prezident Joe Biden prirovnal počas svojho útorkového prejavu čínskeho prezidenta k diktátorom. Biden to povedal za prítomnosti novinárov počas svojho prejavu na podujatí pred darcov americkej demokratickej strany. Jeho najnovšie výroky podľa tejto agentúry zrejme vyvolajú v Pekingu veľký nesúhlas, Čínu pritom len pred niekoľkými dňami navštívil americký minister zahraničných vecí aby zmiernil napätie medzi dvoma svetovými mocnosťami a Blinken sa v Číne zapotil za tie dny, no a Biden mu to zbúral za Sekundy. Čo sa týka utečencov, pán hamran, pozdravujem vás. Na taliansku lampedu dorazilo len za jeden deň 1100 migrantov ostrov dlhodobo čelí obrovskému náporu migrantov podľa aj oficiálnych zdrojov. Je to na vyše tento rok migračná vlna štyrikrát väčšia ako v rovnakom období v Lani. Takže štyrikrát väčšia migračná vlna, ale Hamran vám povie, že je všetko v poriadku. Poďme na ekonomické oddelenie tok ruského plynu do Európskej únie cez Ukrajinu sa podľa Kieva môže o rok zastaviť. vyprší totiž zmluva. Ukrajiny s Gazpromom a šanca, že sa Kiev a Moskva dohodnú na predlžení 5-ročnej tranzitnej zmluvy podpísanej v roku 2019 sú malé. Podľa údajov konzultačnej spoločnosti tvorili v máji dodávky ruského plynu cez Ukrajinu, zhruba polovicu rakúskeho dovozu plynu a v prípade Slovenska dokonca 95%. Bez tranzitnej trasy cez Ukrajinu bude ruský plyn možné dodávať do Európy iba plynovodom TurkStream. Poďme ešte do dúhovej zóny. V Estonsku sa majú dobre. Estonsko ako prvý štát rovnakého pohľavia. Oznámila to premiérka, podľa ktorej budú môcť estonské páry rovnakého pohlavia vďaka historickému rozhodnutiu uzatvárať sobáše od roku 2024. Som na svoju krajinu pyšná. Budujeme spoločnosť, kde sú rešpektované práva všetkých a kde ľudia môžu slobodne milovať, uviedla po hlasovaní estonského parlamentu Kalasová. Estonsko je nielen prvou krajinou umožňujúcou manželské páry rovnakého pohľavia v Pobalti, ale prvenstvo má aj medzi štátmi východnej a strednej Európy. Mnohé z nich, vrátane Slovenska, Maďarska alebo aj Litvia a naopak prijali ústavnú definíciu manželstva ako zväzok muža a ženy. Už. Ano, je rozum, to tak býva, no. Takto bedákajú naše liberálne médiá, že tieto štáty, teda fujia to Estonsko je také super. No aj Vatikán je zaujímavý štát. Vatikán zverejnil zhrnutie dvojročných konzultácií k októbrovej synode biskupov. Pracovný dokument vyzýva cirkev, aby podnikla konkrétne kroky na povýšenie žien do rozhodovacích úloh, či na radikálne začlenenie ľudí LGBTIQ+. Zelená zóna. Niekoľko rakúskych spolkových krajín povolilo odstrel vlkov po viacerých útokoch na hospodárske zvieratá. Svetový fond na ochranu prírody tvrdí, že príkazy porušujú európske právne predpisy. No a čo sa týka elektrobicyklov a elektro- automobilov a podobných vymožeností tejto doby, Požiar predajne elektrobiciklov v New Yorku si vyžiadal 4 obete. Viacero ďalších ľudí utrpelo vážne zranenia. Oheň z prevádzky na Manhattane sa rozšíril aj do bytov na horných poschodiach budovy. Sú to vňamky, tie elektrické kolobežky, bicykle či autá.
0: Predpoveď autá.
1: Keby to šlo aspoň uhasiť, no neuhasíme asi to teplo, ktoré nás čaká aj dnes. Už v týchto chvíľach sú pomerne vysoké teploty. Napríklad v Urbanovo hlási 25 stupňov Celzia, ale aj Gabčíkovo, Bratislava 23, 24,5 v Kuchyni, 23 v Senici, 21 v Piešťanovu, 24 v Nitre Trenčín len 20 stupňov 23 v Prievízi, 22 v žiari nad Ronom, Takmer 25 v Dudinciach 23 stupňov Celzia v Lučenci 20 na Sliačia v Martine a v Žiline Liesek hlási 22 stupňov Náchopku príjemných 13 stupňov Poprad 21, 22 v Telgárte 23 v Rožňave, najteplejšie na východe Je v Košiciach 23,5 stupňa, 23 v Bardejove 22 v Prešove, len 20 stupňov V Tisinci a v Kamenici nad Cirochov A Trebišov, tak tam je 22 stupňov celzia. predpovedná na dnes hovorí, že bude polooblačno až oblačno. Z rána aj menej oblačnosti z počiatku sa môže ešte niekde v údoliach aj v týchto chvíľach vyskytovať mla postupne miestami, najmä vo východnej poholovici územia Prehánky alebo búrky ojedinila aj intenzívne skrúpami. Mimoriadne teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 27 až 32 na západe a na juhu, stredného a východného Slovenska miestami až 35 stupňov celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 20 stupňov, no a fúkať bude slabý, premenlivý, na juhozápade prevažne južný vietor, ale len taký, že do 20 km za hodinu, takže nás to moc neosvieží.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom. Nielen
1: s Adriánom, ale aj s Norbertom, ale Norbert sa ozval, že málo pretože najprv si opakujeme akčnú 5 za ktorú, do ktorej môžete prispieť svojimi hlasmi až do štvrtka, až do štvrtka budúceho týždňa do 18. hodiny, pretože cez prázdniny si akčná 5 dá dovolenku ako každý rok. No a keďže končíme s akčnou 5 v tomto polroku, tak odmenení budú až traja z vás. Tých vyžrebujeme samozrejme v piatok, krátko po agentúrkach a oznámime im túto radosť novinu. A samozrejme si povieme, ako ste hlasovali. No a vy môžete hlasovať za týchto 5 zvukov mailom na adresu AP ap.infovojna.bz. Dopredme tu číslo zvuku do správy 4 možnosti, lebo si môžete vybrať. No a samozrejme kontakt na vás, teda aspoň to telefónne číslo a krstné meno, aby sme vedeli, koho sme vyžrebovali a komu budeme cenu posielať, či už to bude prístup telke, vanku, už tričko, alebo úterák po novom, hej. Takže 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať odznie práve teraz. Ehm, stále si pripomíname pandémiu. Aj Boris Kolár bol veľkým fanúšikom očkovania, testovania v nie, Asi zabudol, ako sa jeho, jeho kamarád, najlepší Milan Peňaženka Krajniak, navliekol do maskáčov Českej armády a brblal niečo o Slovenskom národnom povstaní.
2: Je ja Všeliek je testovanie
1: prebohaživého. Že... Viete, čo je všeliek? Aby ľudia boli zodpovední, aby e, sa nekontaktovali teraz medzi sebou, aby žili v tých mikrobublinách, aby žili v rámci tej domácnosti. Toto je veľmi dôležité. Viete, čo je, ešte je dôležité? Konečne sa dať zaočkovať. Čiže vláda by mala sa fokusovať teraz nie na nejaké zhaňanie nejakých testov a testovanie a testovanie. Nie. Áno. Boris Kulár nám to predviedol, to žitie v Bubline, keď sa prevážal vo vládnom Bavoráku s jednou zo svojich pipeniek. Zvuk číslo 2, Igor Matovič, pamätáte si, nie všetci boli spokojní a taký zodpovední, pretože prichádzali o biznis. A takíto ľudia začiatkom roka 2020, teda niekedy v apríli, v máji, protestovali proti zatváraniu prevádzok. No, to boli existenčné veci. Igor Matovič to videl inak. Všetko to boli vymleté fašistické hlavy.
2: Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy tak, takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. Zákon A Myslím nemá. si, že mali by sme si chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní. A celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť. Jedna
1: vymletá fašistická hlava pozatvárala okresy pred Veľkou nocou a mnohí sa nedostali do práce tak kdo je vymletá fašistická hlava Igorko? Zvuk číslo 3 to už sme naspäť v realite o vašu sa uchádza Progresívne Slovensko s pánom Šimečkom ich jediná agenda je LGBTIQ+. Nechápem prečo tie agentúry to až tak preháňajú a snažia sa nás presvedčiť že Progresívne Slovensko má 15% podporu. Ja si myslím, že to číslo je oveľa, oveľa menšie, niekde možno okolo 7% toľko mali aj zo spolu v minulých voľbách. No a Šimečka dokon- je vo svojej bubline tak, tak alež tak tak odtrhnutý, že si myslí, že progresívne Slovensko je štátotvorná strana.
2: Ja som presvedčený o tom, že aj progresívne Slovensko to viem garantovať a verím, že aj KDH sú zodpovedné štátotvorné strany, ktoré, hoci majú odlišný postoj, sa vedia dohodnúť.
1: Ani KDH, ani e, progresívne Slovensko nie sú štátotvorné strany. Zvuk číslo 4, e, no, novú takú disciplínu som si vymyslel v akčnej peťke. E, premeny sme tu už mali premeny Ljuboša Blahu, ale aj Lucie ďuliš Tu sú premeny Mikuláša Zurindu.
3: Môžu byť ľudia nedomotaní, keď líder Nielen opozície, ale strany, ktorá dlhodobo vedie v prieskumoch verejnej mienky, je nehanebne otvorený spojenie z tých, čo zabíjajú. A nevieme ľuďom povedať, že lúpia na Ukrajine, že páchajú genocídu, zabíjajú deti, starcov, ľudí. Toto nevie povedať slovenský líder? Otvoril som nebo pre americké lietadla, aby bombardovali Beléhra. Urobil som dobre.
1: To bol zvuk číslo 4 a vo číslo 5 si zaspomíname, aj v súvislosti s tým bombardovaním, americkými lietadlami, e, zaspomíname si na Karla Gota. Ten vyrastal v Plzni. Niektoré veci si pamätal.
2: Náletu na, na Plzeň, spojencu, Osloboditeľu, keďže nás bombardovali Plzenenom do té škorovky se nestrefili do které se chteli strefiť pretože tam měli väčšinu akcií takže proč by se strefovali do vlastního majetku no tak bombardovali domy kde sme bydleli toľko k humanitárnym bombardovaniam
1: americkej armády v priereze dejín zvuk číslo jeden kolá. dvojku Mamatovič, trojku šimečka Zurindove premeny majú štvorku karel gott 5, 5 mailová adresa apesavináč infogojna.bz. Toľko, Akčná 5 pozdravujeme do štúdia 54. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tebe, poslucháčom aj divákom. Osporedne sa za ten výpadok. V preščerom, keď sme mali ísť opraviť malé bebinko, tak sme zistili, že je veľký hardwareový problém, ale samozrejme je to opravené, je to opravené a vysielame. Už vlastne včera okolo obeda stránky išli. Chvíľku to môže ešte, kým sa to, kým sa to celé dáva dohromady, lebo veľký server to je a veľa vecí tam je. Môže byť nejaké ešte deň, dva, niečo, že vám niekde sekne, ja neviem, v archíve, ale malo by to, byť, malo by to mm-hmm. byť v poriadku. A ďalšia technická je, chcem pripomenúť, že v Zlatých Moravciach sa stretávame s poslucháčmi teraz v sobotu. Je to tak? 20. Áno, môže oznámiť jedno meno. 4. júna. Mal meno. Áno, s veľkou
1: pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou. Na naše stretnutie príde aj. Martin Koller. Na čo sa tešíme, Prvýkrát sa no. budeme vidieť. Neposreli
4: sme sa z tej informácie, ale dobre. Ano, niektorí
1: sú radi,, áno. Hej, niektorí hej, sa neposedú ani z teba, Ale niektorí sú veľmi radi, lebo sa ma mnohí pýtali aj či už na východe, alebo v jure na že či Martin Koller príde. Hm. Povorím, keď, tak do Zlatých Moraviec táto informácia prišla ku mne v útorok, si mi tuším volal, hm. že aby som to dohodol. Takže aj Martin Koller... Ako okazín, bolo, to,
4: iný, bolo to také neisté, ale v útorok to potvrdili, hej. Tak. Presne tak,
1: ja som volal s mnohými, prídu aj niektorí herci, o ktorých by ste si ani nemysleli, že, 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 že sú na tej správnej strane. A povedz,
4: kto aspoň, alebo potom mi povedz,
1: kto je kto, Roman, Roman, Roman Valkovič, herec zo Starého divadla, napríklad, alebo príde aj René Jankovič, Ingrid Hanzelová, um, Ivan Bela Vojtek, teda Ivan Vojtek starší, ten nemôže prísť, ale včera večer mi hovoril, ale budem duchom s vami a pokojne ma menuj je mi to jedno. Takže aj on, okrem iných, aj Olga Nachtmanová, Darina Havrlentová a ďalší a ďalší, no určite aj Štefan Harabin, lebo to bez, bez neho by to nebolo ono.
4: No, veď to. Uh, prideme aj my. Aj, ak iného. ak uh, chcete prísť, tak prosím vás, pošlite e-mail, prihláste sa, iba napíšte, že koľko ľudí vás príde na zlatemoravce info zavináč infovejna.bz Infovejna.bz a uh, urobte tak, prosím vás, dnes do nejakej polnoci, lebo ja to ešte dnes vám pošlem, zajtra vám ráno, než začne relácia, potom musím ísť pre trička, neviem čo, nebudem sedieť za kompom, neodpíšem vám. Aj? Mali, koľko, dva mesiace ste mali na to, takže znašte uh, sa dnes do polnoci nejakým spôsobom <kým> sa, tam, sa tam prihlásiť a dnes zajtra vám prídu. Súradnice, tak dobre, hey, hey, to tuto,
1: tuto mám oznámy mailov, prišlo kopec, že vypadávame každých 10 sekúnd zhruba, že to mm. seká.
4: Ale teraz na čom? Na telku alebo na
1: rádio? E, nie všetci majú telku, vieš. Väčšina počúva, e, je počúvačov a rádio seká. Mm, nemalo by. Je to aj na telegrame, uh, telegrame komentáro,
4: na telegrame takisto, ale aj vysielanie z našej stránky seká, áno. Ideme sa na to pozrieť. Dobre, zahráme si ja a kúkneme na to začiaľ.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, prajem všetkých.
4: O, vítajte, vitajte. Teraz, teraz som vstúpil, no už som vystúpil do paralelného vesmíru zase. Volal som Maťovi Nevrejmu, že ľuďom to seká takto. Odpoveď? Mne to ide. Aj. Mne to ide. Aj. Toto mi raz urobil, raz sme sa hádali, sme sa po telefóne, jak, jak psy že on niečo urobil a vrejme, ja to nevidím. Ale mi to ide, ja to vidím a toto. A po, ja neviem, po desiatich minútach už, už nadávok sme zistili, že uh, paničko to má lokálne na svojom servere, tam sa na to pozerala a obdivovala tú svoju prácu, ale že by my ostatní sme... Jemu to ide, tak uh, to je všetko je v poriadku. Uh, mne to ide tiež, hej, ako nesekalo vôbec, ale zistil som, uh, uh, tí, čo sa na mobilných datách, tak nejakým spôsobom im to seká na telefonoch, alebo tak. A to som sa pár zlu, s pár ľuďmi bavil. A uh, ako som hovoril, pozrite sa, my, uh, my sme dávno, aj dávno, pred rokmi, my sme museli urobiť jednu vec, ako to je jedno, aký máš server, môžeš mať najnižší server na svete, nebude stíhať tých ľudí, ktorí sú pripojení, tak my vlastne tlačíme na jeden server, máme tri alebo koľko ďalšie virtuálne servery a Maťo tam vyrobil nejakého a, takého, a, jak sa to povie, ten, čo, čo rozdeluje. Takže je, ak vy prichádzate, tak tam je nejaké, nejaký software, ktorý sa pozerá, ktorý z tých serverov, akým spôsobom je a, zaťažený a keď je veľa, ej, už na jednom, tak on to rozhadzuje, presúvať to na ďalšie, aby, bolo to, aby to bolo vyvážene e, zaťažené. Vzhľadom k tomu, že ten server sa ešte nepozbieral celý, e, ešte má to žiť trošku, pravil som na začiatku aj. E, možno, ja si myslím, že niektoré z tých virtuálnych e, serverov ešte nie sú úplne v poriadku. E, ale ono sa to samé, ako ono sa to rebuilduje, takže ono to samé potom pôjde. A, e, v v to bude určite bez, pre, bez prestávok a bez prerušovania. Ale je sekne pán. asi na sekundu alebo tak, lebo videl som, počul som aj, mne to nerobí, ale deje sa. Ospravedlím sa, ale bohužiaľ, proste tak toto je. Aj, aj také a... veci sa stávajú. jasne. No a teraz poďme sa so pozrieť na ono, na slona v, v, v miestnosti, o ktorom, no, ty si to spomenul. A Žužu povedala, že nebude čo, nebude kandidovať. Preplakal,
1: už... som, preplakal som celý celý útorok.
4: E, niekto, má, niekto, má, niekto nás už z toho, že sme išli chlastať a preto sme stredo vysielali, že od radoští. E, sa, e, ja osobne e, som to neprežíval nejak extra, lebo e, ona nemala šancu, on ma, alebo mala šancu snehovej gule niekde v pekle. Ej, ako To, že ona nejde kandidovať. Ako, a keby ja kandidovala, tak proste tí ľudia nech už sú akýkoľvek, aby som bol diplomatický, až to sprosty nie sú. Aj? A niekto jej vysvetlil, niekto musel robiť poriadne prieskumy tej jej obľúbenosti a ako, a ako tie jej veci, čo ona porobila a neurobila aj? Ako, ako prezident. Aký to malo dopad na ľudia, ako sa na to ľudia pozerajú. Aj? Že či, my máme, či my máme nejakým spôsobom na tom záslov, je nepodstatné, pretože Proste tie veci, ktoré ona spôsobila, malo dopad na milióny ľudí. Hej. A ono, vieš, ty môžeš rozpovedať, paničko moja zlata, to je vaše trojeročné... Ja som chirurg v tejto chvíli. To je vaše trojeročné, dievčatko samozrejme, má prasnatý slepačik. Iď, hne, 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 hneď, opraviť. A budem rozprávať, jak, uh, jak Zuza, hej. potom zoberiem skalpel dobu dám to dieťa. No tak ako, vieš... Ako ona rozpráva, však to, čo aj počula, ako ona slúži a ja neviem čo. Tuto počúvajte napravde nejaký... Čo sú to... Uh, ako sa to povie? Uh, títo... Hej. Mm. Tam, som, tam som videl niekde, na no, už naraz neviem, že ona akože robila a neviem čo a, 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 a rýk palovú. To, že ty to tam napíšeš, hej... Aha, čapotová bola nádej limitoval ju parlament, hej, takže parlament za to môže, hej, a aj tú 3, 6, 3 čo dala, za to môžu, aj, len ona nie. Tú 3, 6, 3 6, čo, čo 3, 6, dala, že pozrite sa, ako v každom, v každom systéme, ak nemáte, ak nemáte postavený tý systém tak, že by, tam mohli, že by tam boli nejaké brzdy a nejaké protiváhy, tak vám ten systém skolabuje, potom je to anarchia aj pre Boha živého. A tá 3, 6, 3 a to ešte a to ešte vyžaduje generálneho prokurátora, ktorý je čestný, to ešte to predpokladá, a nie, že prominentným osobám, ktoré by mu mohli v budúcnosti uškodiť, hej, takže tým 363 uplatní a obyčajnému smrteľníkovi, debilkovi nejakému, jak som ja, ne, nie. Lebo nie, hej. No ako on nemá na to ani charakter, ani gule, aby, aby on, on toto využíval. Lebo bohužiaľ ono. Viete aj v tom denníku je aj na smečku, toto, oni majú pravdu, že sa to veľa používa. Lebo polícia pácha trestnú činnosť. Lebo polícia zneužíva právomoci svoje. Lebo robí len polskú prácu, lebo to robí na objednávku politickú, lebo sú zapredani tí policajti. Hej. To je to, čo použil, sa zdá veľa áno. A mal použiť ešte viackrát tú 363-ku. Rozumieš? Ale to je z toho dôvodu, je to veľa, oni kričia zbytočne, že je to veľa, áno, lebo tá policia, tí prokurátori páchajú trestnú činnosť. A budú to robiť do nekonečna, pretože Žilinka, hej, ktorému mu nenarástli gule, tých ľudí nepotrestá. Rozumieš? Ta žilinka robí to, ja idem do banky, Tatár banka, vyberiem tam milión z pištova, vonku ma chytí policaj so Žilinkom. Želinka povie, no aj norko, norko, tata, nerob, peniaze, idem domov, no na druhý deň skúsim vúbku a zase, hej, tak zase nerob to, tak to je. Nikto ma nepotrestá, budem to robiť do nekonečné. Ja som na toto upozorňoval pred rokmi, roky to hovorím. Tí ľudia nie sú potrestaní, buď za šlendrianskú prácu, alebo za teda, kde sú skorumpovaní, alebo, alebo ja neviem, politické na nich tlačia, alebo ich vydierajú, ja neviem, prečo to tí policajti robia, hej. Ale robia to. A vieme, že to robia. Hej. No Žilinka to použije, keď je o prominentných ľudí, no a keď nejde, tak to nepoužije. Hej. Malo by byť viac takýchto, takýchto vecí a mal by ja neviem, nepoznám zákony v tomto prípade, ale mal by tam byť proste nejaký trest. Hej alebo ten policajt, než začne niečo takéto robiť, tak v hlavi by mu mal tikať teda, ako tikaj bomba, že ak to urobím a prídu mi na to, pôjdem do basy. Hej. A potom to nebude robiť. No ale keďže ho nikto netristá, lebo Žilinka je najlepší generálny prokurátor v galaxii, no tak to bude robiť do nekonečna. A to sú stále týstí policajti, týstí vyšetrovateľe, týstí prokurátori. Hej.
1: <laughs> Len sa vráti ešte troška, ako v Zuzke, alebo však samozrejme kavierenta úplne je v šoku. Prečo? Leca, leca. Však tam majú leca.
4: Korčoka. Príde Korčok, hey. neboj sa.
1: No už zrejme, zrejme na ambasách Spojených štátoch zistili, že aktivisti typu Kiska alebo Čapútová tam nemôžu sedieť, lebo to dopadne práve takto. A komentár Českej televízie CNN Prima News od odtrhol Dekel. Čapútová neustála tlak a vyhrážky. lúzy, jej koniec. Jej, jej, jej koniec prehľad Slovensku depresiu, hmm. no lebo vládla dezolátom a Slovensko je dezolátska. čo ja viem. Ona v kombinácii vidieť, s tou špičkovou
4: vládou a vytvorili tú depresiu a, a to, čo sa na Slovensku deje a konične s nimi nahovárajme Uh, Americká ambasáde je jedno, či je tam v alebo Joško Mrkvička, pokiaľ bude jej posluchať, pokiaľ bude robiť to, uh, čo jej povedia, buď oni alebo inými nastrečení poradcovia, tak je to jedno, kto tam je. Ako ona je to v celku naozaj jedno, kto tam je, pokiaľ ťa poslucha. Rozumieš, te, ako teraz, ja neviem, potrebuješ natrieť bránu, a či je to Fero, Jožo, Marka, to je jedno. Rozumiete? To je úplne jedno. Čo potom je zaujímavá pre ňu, pre jej pre tie dvojčatá, čo má. Hej. Možno pre prezidenta Rizmana, ja neviem. No a potom pre, pre pár debilov, ktoré nepochopili, ktorá bie. No a pozoruje sa na ňu, ako ja neviem, na čo, ako na obrázok svätý. Ja v poriadku, v poriadku, OK. No ale američania Aj. zase nie sú tak sprostí, aby si tam nechali nikoho. aby tam kandidoval niekto, o ktorom vedia, že nevyhrá. Že? No. Američania si, si to spočítali po čerke, povedali jenom moja zlata nemá šancu pôjde niekto iný. Vyrobia hmm. niekoho iného. A zase vyrobiť niekoho není problém. Pozrite sa na Zuzu. Zuzu vyrobili za 3 mesiace. No. A možno vyrobia, vyrobia
1: aj Sasku. Brutálne čísla. Tu mám transparentný účet. Slobody a solidarity. Hej. A čudujú sa svete. 11 tisíc eur odišlo 19. júna do agentúry Ipsos. Hmm. Ako sa Samozrejme, peniažky, peniažky na percentá sa dávajú bokom, ale vidíš, tá, aj takáto spolupráca.
4: Ale inak, to, keď som rozmýšľal nad tou, uh, prečero nie, ja som slúbil, až po obode mi prišli, prišiel oný ďateľ, neviem, kde sa toto potom začalo ťukať, 7,1 aj zle jazyky tvrdia, ďateľ ťukal v Slovensko slovenskom ase, neviem, kde to nabrali, tie 15 nemajú, určite na to môžete vziať, je to koniec bodka je ale že kde nabrali aj 7,1, nemám potuchy, ale vyzerá, že polka Bratislavy je proste švihnutá aj Ja a to je celé, ale ako, kde to nabrali tých 7%, rozumieš, nerobia nič, nie sú, nie sú aktívni, v, teraz nehovorím o tom, že či chčia alebo nechčia, ako ale bavím sa o iných aktivitách aj, a, a, a nič také extra, a nerobia ničo, ničomu nie, ne, neovplyvňujú nič, aj verejne, lebo v pozadí samozrejme sú pozastrkované na tých, na tých rôznych uh, úradníckých miestach na ministerstvách tam sú, hej. ale verejne neviem kde verejnosť nabrala že tých 7% ľudí kde nabralo, že o, toto by boli najsamfasa chlapci hej. Ale ani tý... kvôli čomu preboha, Boha? Len preto, lebo, le, lebo sú progresívci pre Boha Nie, Neviem, ako dobre, ak 7% ľudí chce to, čo oni hlásajú Pozrite sa, na Slovensku tomuto veľmi, uh, tomuto veľmi nefandia Slováci, Slovenky. E, taká je realita, treba sa s tým zmieriť. Možno sa to treba presťovať do Belgicka, aj, alebo ja neviem. Do Holandska. Je, do Holandska, alebo teraz, kde, kde je v Litve alebo v Lotyšsku. Kde alebo... je najteplejšie? V Estonsku. V Estonsku teraz budú, hej, tam môžete chodiť na oni, na svadbu a pozerať sa na nových bradatých. Uh, teplých, ako, ako sa boskávajú. No, keď, keď, sme
1: pri, keď už sme pri čo? tom, tak mám pre teba zlú správu, Norbert.
4: O Bože, čo zase?
1: Čo zase? Zase, za, zase nie si homofób roka. Ako to? A kto je? No, po, pozri sa, kto bol všetko nominovaný v rátane Igora Mataviča či ja, herečky Bartalož. Výťazom 11. ročníka ankety o anticenu homofób roka sa stal arcibiskup Ján Oroš. Zase ťa to obišlo. Zase.
4: Ale Oroš, prečo? Za to, že raz niečo tam niečo rozprával? Ja tu hovorím každý boží deň niečo. Počúvaj burger, hej, nevytáčaj ma. Hej. Už mi to konečne daj, ja si to vezmem. Pokoj. Dám si to tu za seba, hej, tu na to bude potom cez celú reláciu. Nebude to schované niekde, hej, pôjdem si pre to normálne budeš ty, ty budeš do
1: konca na to hrdy.
4: Hej. Ale ono, viete... Uh, svojím spôsobom, keď sa nad tým zamyslí, že ako ja homofób nie som, takisto ako nie som rasista, hej. Ale vnúcov, aby mi niekto vnúcoval cudziu kultúru, to nie je rasizmus, hej, to je proste, ja to len nechcem, hej? A takisto, aby mi niekto vnúcoval nejakú homosexuálnu, alebo tra... tra čo to je trans... Trans. transatlantickú nejakú nejaké somariny no to tiež nechcem, nerobí to zo mňa homofób homofób by zo mňa robilo že stretiem nejakého prihriatého a zbijem ho alebo budem robiť zle alebo ja neviem čo absolútne nemám, nemám záujem na takýchto veciach a mi začneš vnusovať svoje sračky môj zlatý, no tak potom sa staviam na zadne a, a zase ale Oroš tiež nemohol povedať nič také hrozné Hm. Čo? Rozprával o nejakej tradičnej rodine? alebo čo, čo, čo také hrozné? Povedal.
1: Počúva, počúvaj. Včera ja sa ti to preposlal, sa strašne bavil taký jeden redaktor z investigatívneho centra Jána Kuciaka Tomáš Madlenák nám poslal otázky a niektoré ma vážne pobavili, aby sme odpovedali najneskôr do štvrtka, do 16.00. To je dneska? Vzlatý. Bože, hej, hej, tak hej. ale to je
4: šibeničný termín, môj zlatý.
1: No, to ani nestihneš. Ale... Otázky, lebo podľa sú, seba sú, súdiš asi e, teba, lebo keď si pozriem stránku investigatívneho centra, tak e, podporené grantom veľvyslanectva USA v Slovenskej republike, British Embassy, Bratislava, e, government, e, teda vláda kanadská, alebo e, King of the, e, e, Midland, teda holandská vláda. A teraz počúvať tie otázky, niektoré ma fakt pobavili, e, Dostali ste v minulosti finančný dar grant od politických strán alebo ambasád, ak áno, od ktorej a o akú čiastku išlo? Ja mu takto In... môžem verejne
4: odpovedať. Nie. Čítaj Nie. ďalej.
1: Inzeru, respektíve, inzerovali v minulosti na vašom portáli politickej strany štátnej inštitúcii alebo ambasády, ak áno, o akú reklamu išlo? A aká,
4: ambasáda, mi poved, aká ambasáda, by si ku nám dala reklamu.
1: No ale a americká, britská, kanadská... Nechcú, pýtal som unika, sa, vravil. V som...
4: Kvieti. Počúvaj, američan za 3 eurá na deň vám dám americkú za... Nechcú. E, povedali, Lichner, ty si kretén, vo vo sa baviť nebudem, nechcú. No. Takže nie, nemali sme. Ešte nejaké otázky?
1: Ponúkate platenú službu vo forme takzvaných PR článkov? Nie, no, nie sme v... vy,
4: ani nie sme denník ani nie sme denník sme. Takže A, nie, nerobíme to. Do, do,
1: Dodatok tej otázky, využili túto službu v minulosti politickej strany štátnej inštitúcie alebo ambasády?
4: Nemohli využiť niečo, čo ani neexistuje. Naďalej. Tak. Tak. Uh,
1: od koho si vaše občianske združenie prenajíma priestory, za ktoré platí príjmami získanými z výberu 2% za dane? No, potom no, týbe týbe
4: to, je, to potom je hovno, môj zlatý. <síň> <síň> ďalej. Ale, ale nie je to žiadna politická strana, nie je to žiaden oligarcha, ani žiaden hajzlík, Uh, ani, ani to, čo ministerstvo si od niekoho tam táto, jak sú volá Veronika, za ťažké prachy.
1: Ale, ale to, táto mi už odpálila dekel úplne. Aká je bežná výška odmeny diskutujúcim, ktoré vaše občanské združenie platí s príjmou získaní z výberu 2% dane?
4: Čo? Ešte raz?
1: Koľko platíš diskutujúcim vo vysielaní
4: Akože príde blahá, že mu dám peniaze, alebo alebo te, dneska... Čo by mal plán...
1: doniesť, pa... ani to neurobíme. <laughs>
4: No dobre, blaho, nie, ale teraz je tam pán Hornáček, ktorý nie, nie, ako nie je politický, takže koľko mu máme zaplatiť, akože mi povedz. Ale on,
1: on si, ale on si podľa týchto otázok ani nevie predstaviť, že sme financovaní len našimi poslucháčmi, stále točí o 2% daní.
4: Lebo, no, lebo sme veľa vyzbierali minulý rok, a spôsobili poslucháče, som to už vrvel, kuca pacu, hej, nejakých 34 alebo 5 tisíc prišlo minulý rok. Hej takže museli sme ten extraúčet založiť, teraz audit sa musí robiť a neviem čo, hej kvôli tomu. A, áno, dostali sme možno jedni z najviac, hej, a, lebo 35 tisíc, čo sa týka e, 2%, to málo kto dostane viac na Slovensku. Tých, tých organizácií sú tisíce a tisíce, a keď niekto dostane 500 alebo tisíc, tak je rád. Hej. Hm. Takže ako, to, to jasne, tu sme vyskočili a samozrejme mu to na muselo a muselo ukázať hej, ale ani z takých ani z mojich, ani z Adrianových ani z tých druhých, čo ľudia prispievajú, zo žiadnych peniazí neplatíme žiadnych diskutujúcich pre živého no, nie, nerobíme nerobím, ne, teraz si je, predstavte je... že nejaký politík, ktorému platím kokos 6 litrov mesačne ešte, že by som mu dal 10 eur na benzín za to, že príde si ukázať ksichtku nám, no ste vy normálni? Ja ich platím. Ja ich platím. Dostáva 6, 7 litrov, 5 litrov a neviem koľko. Tomu musí stačiť. Ešte, aby som ho... ešte no, Ježiši, no dobre, to, to je teraz, jedno.
1: Do akej miery sa spoliehate na príspevky dary od svojich podporovateľov?
4: 100%, bohužiaľ. Áno.
1: Zvažovali, zvažovali ste, že by ste zverejnili detailnejšie informácie o finančnom pozadí portálu? Čo je ťa do toho?
4: nič mu potom nie je, no dobre, tak ako t- t- sú tam, mňa sa, sa len pýtam, lebo ja som sa na to pozeral, aj, a ja som nadrým včera napísal, ja môžem, čo je, sískal, že nemá dosť zamestnancov, všetky tieto informácie sú im známe, Ešte
1: dve, ešte dve otázky, vnímate svoj portál ako médium? Nie, my to považujeme za autobus, ty výbas.
4: Nie, ale ja to nevnímam ako médium. A tuto babu, babu, jak sa Vango, tu vznímam ako védium. <laughs> A ešte, ešte steak na, na večeru, čo si mal.
2: Hey.
1: A ešte jedna otázka. S akým cieľom ste vytvorili svoj portál Infovojna? Stála za tým finančná motivácia?
4: Hej podľa, hey.
1: podľa seba súdište teba. Asi tak. <laughs>
4: Hej. Ja, keď som, ja vám poviem jednu vec. Ja neviem, možno 10, alebo 12, alebo koľko tisíc eur som vrazil do slobodného vysielača, keď začínal. Hej, lebo tak bolo treba nakúpiť techniku, somariny. Podohľadoval som s dobrými ľuďmi, dobre najmy a ja neviem čo. A mne vtedy vraveli niektorí právnici, pozdravujem Manskej Bystrice, ale aj kamaráti, taký tam, že Slovák? A že ako to chceš? Vrajem, tak ľudia, keď sem to bude páčiť, tak pošlu Euro 2 a bude... A <laughs> nejaký zbud. Vrávam je, je, že poprvé, Slováki nepošli ani 10 centov na to zabud, nie koniec, bodka. Ja som, vtedy preč, ja som tu bol nový hej, na Slovensku. A po druhé, tie peniaze si hodil do kanála. Hej. A áno, áno, zo začiatku, pretože to bolo nekonvenčné. A na Slovensku to veľmi nefungovalo. Hej, takýto spôsob financovania niečoho ako bolo, ale nie, nie v takejto miere. Tak ako áno, mali sme tam problémy nejakého porokarka, ale jakž tak stále to nejakým spôsobom, a, spôsobom prešlo. A nakoniec po niekoľkých rokoch, asi po dvoch, sa mi tie peniaze vrátili. Hej, mi sa, sa to vrátilo, tie peniaze a, a pozrite sa, to rádio stále funguje, fungujeme aj my. Hej, a proste... Ja som bol v tej dobe presvedčený, že mi to zaučí. Ja som bol presvedčený, že ľudia nebudú podporovať niečo takéto. Napriek tomu som to urobil. Ja pamätám, Boh zaplať, že som to napriek tomu urobil. Niekedy som takto tvrdohlavý. Ale áno, proste ľudia to podporujú. A mnohí nepodporia, tak väčšina nepodporuje niektorí podporujú, potom niečo poviem, čo sa mu nepáči, tak prestane podporovať. A potom zašte niekto iný, lebo zase poviem niečo, čo sa mu páči. Je, a to, Ale drbíva väčšina ľudí, ktorí podporujú, podporujú, pretože môžu za, môže tu zaznieť aj taký názor, aj, aj ten, čo sa mu nepáči, aj ten, čo sa mu páči. Hej. A o tom to je celé. Hej. Aby tu mohli zaznieť v tomto priestore veci, s ktorými aj ja nesúhlasím. A že tu zaznievajú mnohokrát. A že, a že hej. Hej. A, Myslím, a proste, a, a takto to má byť. Je, ale vč- ak chcete demokraciu, ak chcete, buď chcete diktatúru, hej, jak tieto slniečka nacistické, to môžeš chcieť, je, a potom áno, budeme všetci rozprávať, ak Putin je super chalán, alebo ja neviem čo, je. No alebo, alebo chceš, demokracia, bude sa diskutovať, zaznie rôzne, ja vrem. zrovna, že by som ja s tými chcel diskutovať, ale, ale ako prečo by som ja umočoval ich názory? Proste ich názory sú a, a, a existuje takisto ako naše. A nevidím. rozumete, to, musí to musíte byť veľmi prízemný, inteligenčne, dosť tupý, duchovne chudobný človek, aby ste sa snažili druhým zapchávať ústa. Lebo vy nemáte argumenty, nie ste schopní presadzovať tie svoje šialenstvá. No, tak... no, pán
1: Tomáš Madlenák, redaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka, tu budeš mať naživo odpoveď, pretože na linke máme našu zdravotiačku Terézu. Teréza, dobré ráno. Dobré ráno. Zdravím vás, zdravím všetkých, ahojte. No, Tereza... Niekoľkokrát si už vystúpila, nielen vo v, v, vysielaní Rádia Infovojna, ale aj na našich, na našich stretnutiach. Tereza, povedz na rovinu, koľko ti Noro zaplatil za každé jedno vystúpenie.
5: Ja pozdravujem toho pána z toho nového času. <sík> vystúpila niekoľkokrát. Ne, ne, neviem. Vystúpila niekoľkokrát, ale ja by som pánovi chcela odkázať, že oni si neovedomujú, že tieto médiá, teda, ako oni vás nazývajú, konšpiračné, navštevujú väčšinou ľudia s nízkym vzdelaním tupí a dezoláti, čiže my sme tak sprostí, že my to naozaj všetko robíme zadarmo. Dokonca ešte aj ten tovar, ktorý ponúka Infovo, si kupujem. Takže Dobre. to bude asi kvôli tomu, že máme také nízkej <laughs> Takže toľko k tomu. Naozaj, čo máš na to povedať? Keď je niekto poplatný, tak je niekto poplatný a nedokáže pochopiť, že niekto druhý taký byť nemusí. Takže my sme takí túpí, že my to naozaj robíme zadarmo, lebo však nemáme čo robiť.
1: Presne tak. E, počul aj Terka, aj minulý týždeň sme už mali páchať toto dobro, aj včera, len včera zase server, a ty si sa už stiažovala, že... A bože, že ten pán Božko mi nedovolí povedať to, čo chcem povedať. Nie, dovolí a dovolí teraz. My sme počuli mnohokrát od bývalého pána premiéra Edka Slaboduchého Hegera, len tak troška mentálne znevýhodnený, ako zachránil zdravotníctvo. Zdravotnícka reforma, teraz je tu už len dobré, potom prišli lekári, že chcú vyššie platy a keď sa to schválilo, už zase už bude len rúžová budúcnosť. To sme sa dozvedeli, že nemocnice sa nemôžu postaviť. To sa, sa nemôže. Ale v tom zdravotníctve, áno, čítame v médiách, že nie je dobre v zdravotníctve. Chýbajú lekári, chýbajú zdravotné sestry, chýbajú peniaze. Toto počujeme z médií. Ale aká je naozaj realita, tak tá je oveľa horšia, ako sa vám v médiách snažia predostrieť. Je tak?
5: Je, vieš čo je. Ja to vnímam, mm, no neviem, v poslednom čase. Uh, asi aj po covide, ja neviem, neviem lebo však tu je chaos už, už dlhodobý, ale fakt je ten, že mne čím ďalej, tým viac ľudí uh, telefonuje, či neviem vybaviť takého lekára, hej, hey, nie je to len mimo Bratislavy, je to, je to v Bratislave, ale aj mimo Bratislavy nevedia sa dostať ani z regiónov, tí pacienti do nejakej ambulantnej starostlivosti, špecialistov, proste čokoľvek. A jednoducho, ja už ani nepoznám lekárov takých, že Veľakrát nepoznám takého odborníka, ktorého potrebujú a keď poznám, tak to nie je odborník, takže ho tam neoporučím. Takže, takže je tá situácia veľmi zlá, je čím ďalej tým horšia. Uh, Navyše naozaj teraz po tom covidovom období je to také celé smiešne, lebo, lebo, lebo uh, ľudia sú chorí. A všetci sa tvária, že to, čo sa tu dialo dva roky, na to nemalo vôbec žiadny vplyv. Keď aj, aj niekedy, poviem, napríklad ja teda aj, ako sme dopadli s mojou Barborkou, s Barborkou sme dopadli tak, že Barbora skončila s chronickým zápalom plúc, čiže teraz je dlhodobo doma, je dlhodobo na antibiotikách. Chvála Bohu, teda sama dobre, ale nemôže chodiť do kolektívu, donútra, do, do, do do uzavretých priestorov. A keď poviem, že začalo to keď mala rok covidom, dnes má 3,5, tak každý na mňa kúkaje, keby som hovorila o, o niečom, čo absolútne neexistuje. De facto 2,5 roka to dieťa ignorovali, ignorovali jeho ťažkosti, ignorovali moje informácie o tom, čo hovorím, v zmysle... Pri tom si zdravotná kore. sestra. Hey. No tak ale Tomáš ešte komu takú nevýhodu, lebo zdravotná sestra, hysterická mamička, šivnutá sestrička, takže to máš k tomu navrh. Takže, takže až teraz, keď mají spravili cetečko, no, tak už zistili, že má dve jazvy na plúca, ktoré tam proste už ostanú, čo možno pre dospelého človeka je problém, ale nie až také ako pre dieťa, pretože dieťa rastie, s ním samozrejme rastú aj tie plúca a tá jazva to už nepustí, čiže tie plúce sa budú, to, to, bude, to tkánivo bude ťahať. Takže ja by som takto teda poďakovala nakoniec všetkým. No teraz sa teda idú všetci pokakať, že čo s ňou. Takže, takže nám naordinovali šelijaké liečby. Z toho niektoré veci sú také, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa. Bonus všetkého je, že tie lieky na Slovensku nie sú dostupné. Najbližšie, kde som zistila, že ich majú, je Taliansko, čiže ako si doniesieš lieky pre dieťa, ktoré sú voľno predajné, teda, aby tu zase niekto si nemyslel, že, že, že tu nejaké drogy prevážame. Takže ako si doniesieš lieky z Talianska, po, poštou ti to tam z nejaké lekárne asi nepošlú. Ani by som to nedala, lebo sú to ampulky. Je to niečo, čo má ma mala inhalovať. Takže ja som oslovila Adriana. Či niekoho nepozná Adriánko, mi poslal kontakt na kamionistu z Adrianko, Adriánko, ak chceš povedz meno. Miloš, ja náš, neviem, náš či... Miloš
1: Môj dealer Pomarančová, prošúta. <laughs> <Zákadujem niečo laughs>
5: Takže... Úplne neznámy, pre mňa neznámy človek, ktorý teda tam chodí s kamionom dole, mi doniesol odtiaľ 6 balení, za čo ja mu strašne ďakujem veľmi pekne. A, a myslím si, že som strašne rada, že patrím teda do tejto skupiny dezvolatov, pretože naozaj tí ľudia sú si ochotní pomôcť. Takže by som sa takto aj verejne chcela poďakovať. Čo ma zarazilo, bolo, že lieky, ktoré teda som... Uh, dostala z Itálianska, boli o 10 eur lacnejšie jedno bálenie ako u nás. Uh, v kontexte toho, čo sa tu aj hovorí o tom, že nie sú lieky a tak, tak mo- máš niekoľko možností, že prečo nie sú, uh, tak jedna ma napadla, že farma fir- pre farmafirmy nie sme zaujímavým trhom, lebo lebo sme mali trhať, teda furt na nám v médiách, že tlačíme na nízke ceny liekov, no tak asi to tak nebude, keďže lieky z Talianska sú o 10 eur, alebo v Taliansku ich predávajú za 10 eur menej ba- krabičku, čo vlastne on mi doniesol 6 balení, to mám 60 eur doma vo vrecku, hej, ktoré som nemusela zaplatiť. Takže ten problém s tým nedostatkom liekov bude asi niekde inde. Mm. Hovorí sa, že teda sme štiedri pre, pre humanitárnu pomoc na Ukrajine. Je to dosť možné. Naozaj nevieš dostať bežne lieky, ktoré nie sú na predpis, voľnopredajné lieky. Nevieš dostať oftalmoseptonexové kvátky, to je neskutočné. Čiže ideš do lekárne a podľa toho, čo tam vidíš, tak podľa toho si vyberieš chorobu. Takže asi takto dneska je. No a do toho sa nám teda ešte stalo, aby nám lútorne bolo, keď už sa tu včera teda nezrozoberajú tie ambulantné oh, lekári a teda rušenie APSiek, čo sa týka detských pohotovostí. A, a tieto veci, ako teda všeobecný lekár má robiť tu tiráž a, a proste máte ich všeobecnému, on vás pošle, nepošle, nemáte chodiť na urgent, nemáte zaťažovať nemocnice, tak sa nám stalo, že vám teda umrala svokra s tým, že ráno išla k doktorovi, že sa necíti dobre, čo si myslím, že obvodný lekár by si mal poznať svojich pacientov minimálne v tom, či je to nejaký hypochonder alebo nie. Kam rozhodne moja svokra nepatrila, čiže keď prišla už tam, že sa dobre necíti, mohol vedieť, že je niečo je. Urobili jej COVID test, lebo to je dôležité. COVID test bol negatívny. Tak jej dal antibiotika, poslal ju domov. To bolo štvrtok ráno a v sobotu ráno umrela. Takže pozdravím týmto doktora si čas Novej Báne a ďakujem za kvalitnú starostlivosť. Uh, umrela z mozgu. Tak neviem, možno keby on si v čtvrtok šimol, že niečo nie je v poriadku a poslal ju do nemocnice, tak by sme ju nemuseli pochovať. Pozor, pozor, pozor my, sme,
1: my sme aj na stretnutí v Košici, ak tam prišiel pán, ktorý mal protezu na nohe, prišiel o barlách a teda hovorí, že tak kvôli covidu som prišiel o nohu, ale nie preto, že by som mal ten covid v nohe, ale jednoducho sa mi nedostalo lekárskej starostlivosti včas, lebo covid a prišiel o nohu. A takých, a a takých
4: no, a... sú desiatky tisíc.
5: No a ono paradoxom je, lebo však teraz vlastne vyskočili do popredia tie urgenty a ja som si teda pozrela niektoré také tie relácie k tomu, čo boli v mainstreame a vlastne aj tie správy, čo o tom hovoria. A mňa na tom fascinuje najviac to, že tí ľudia nie sú schopní povedať, že ten systém proste padol na hubu. On už vkladol na hubu a on ešte padne niekde ďalej. A my stále sa tu tvárime teraz, že akože obmedzíme ambulantnú no, pohotovosť pre deti, pre, pre pediatrického pacienta, lebo nemáme personál. A oni to prezentujú tým ľuďom ako benefit. Veď to nie je možné. Oni povedia ľuďom že to bude pre vás lepšie, pretože napríklad neošetria vás v námestove, kde vás teda z tej pohotovosti musia poslať do nemocnice dotrstenej, ale pôjdete rovno dotrstenej. Oni si vedia predstaviť, čo to je pre tých ľudí, ktorí mali bližšie pohotovosť v námestove, sa dotrepať rovno dotrstenej a potom sa otrepať domov. Na druhú stranu pani doktorka Prokopova povie, povie, že, že to je hlavná teda odborníčka pre pediatriu, povie, že ľudia by mali byť vzdelaní a mali by vedieť, ale ľudia nevedia, ak, ak, ste, ak vám není dobré, ak máte chore dieťa, ak, ak tomu dieťaťu niečo je, ak ten stav príde náhle, ale. Počkaj, dosuš...
1: a to, a toto je paradox. Ona povie, že mali by byť vzdelaní ľudia. Ona by keď, mala byť vzdelaná, nie? Hej, ale, 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 ale keď títo ľudia hovorili o, o, o tých nezmyselných covid-opatreniach, tak boli nevzdelaní a mali byť ticho a držať hubu, lebo oni sú odborníci. To je
5: paradox. No, ale, ale na druhú stranu má teda nejaká matka, aj, aj teda ja som si včera pozrela, pozrela z archívu na t trojke reláciu, tak ak nejaké dieťa ide do škôlky. Ona to takto povedala, ak nejaké dieťa ide do škôlky, celý deň sa v tej škôlke hrá a potom príde domov a zrazu dostane nejaké náhle bolesti, tak matka s ním nemá utekať na pohotovosť, ale má mu dať paraleln, analgetiku, kdo je matka, ktorá robí ja neviem, pokladničku v tesku alebo čo nemá absolútne nič so zdravotným vzdelaním, aby vedela posúdiť náhle, veď práve náhle bolesti niečoho zvyknú byť príznakom toho, že sa deje niečo vážne nie, že dieťa áno, ja tiež mi je proti srdci, keď na pohotovosť chodia ľudia, ktorí prídu, že prídu, ja neviem, v piatok v noci a povedia, že od pondelku mu je zlé keď je od pondelku vzle, mal si vyhľadať obvodiak a prečo si prišiel v piatok, lebo už do pondelka sa boja, že nevydržia, ale, ale pr- práve tieto náhle stavy, ak kto sú tí ľudia, ktorí nemajú zdravotnícke vzdelanie, aby rozhodli o tom, či teda ešte vydržia alebo nevydržia, no tak veľa si povie, ešte vydržím, tak skončia ako moja svokra. Hej, na druhú stranu, ak prídeš neskoro z, e, s dieťaťom k lekárovi, oni ťa nahlásia na sociálku, že ty si zanedbal starostlivosť, veľ, to nie je len tak. Ona povie, že nemajú chodiť rodičia s kliešťami vyberať kliešťou. A potom si pozrieš Markizu, Jojku správy, teatri správy, otvoríš si Google, všade je napísané, že treba kliešťa vybrať okamžite. Kedy nájdeš dieckú kliešťa? Keď prídeš večer domov. A teraz, ak rodič nevie to, to, toho kliešťa vybrať, No tak čo, keď všade mu píšu, lebo pozor, kliešťová encefalitída, ja som si pozerala štatistiky kliešťovej encefalitídy od, od nejakého roku 1965, to ta, ta, tie hla, tie počet hlásených prípadov, bolo od nejakých 50 do, do 200 a to 200 som už dala vysoké číslo ročne. Tak keď si zobereme, že koľko kliešťov nás, nás kúsne, hej, koľko ľudí, však niektorí ľudia prídu zvonku, majú aj troch. Tak ja nehovorím, že kliešťová encefalitída neexistuje. Ale aká je pravdepodobnosť, že máš zrovna takého nakazaného kliešťa, môže sa stať. No a treba teda povedať tým ľuďom, že keď už vás takýto klieš tak už je jedno, či vám ho vyberú večer alebo ráno. A potom by možno rodičia sa nespanikárili a neutekali by o, o 8. večer pohotovo s tým, že dieťa má kliešťa. Ale keď všade počujú, že vybrať lebo a hento a toto, tak, tak, tak čo, čakajú tí doktory. Oni na jednu stranu chcú šíriť o na druhú stranu ako, ako, lebo však strach treba udržiavať nejaké konštante, hej. No, čiže ten systém sa nám takto pomaličky rozpadáva. Tuto v Bratislave teda zatiaľ sa všetci tvária, že je všetko v, v poriadku, no ale nám samozrejme trošku zamávali, napriek tomu, že ešte nefungujú úplne. Vožkové oddelenia by mali otvoriť v septembri. Uh, má to byť nemocnica so šestou voškami je to absolútne nekoncepčné do siete za, za, aby to zaradili alebo ako to zaradili do siete poskytovateľov ze zdravotnej starostlivosti pretože jednoducho nezohľadnili uh, to čo je v tom kraji a teraz uh, my sme malá nemocnica relatívne, my máme zhruba 200 vožok a máme asi 700 zdravotníckých pracovníkov na, na tých 200 vožok plus teda nejaká tá poliklinika Uh, Bory budú mať 600 lôžok. Koľko je to zdravotníckých pracovníkov? V Bratislave by ich už bol teraz nedostatok, čiže oni, ak budú chcieť spustiť plnú prevádzku, musia mať samozrejme tak, aby mali zabezpečené normatívy jedno z druhým, otázka je, či to tak bude. A uh, odkiaľ tých zdravotníkov zoberú, keď už teraz nie sú v tých nemocniciach, ktorých by, ktoré fungujú normálne, naplno. Čiže ten systém pomaličky v Bratislave naozaj že, že skolabuje. Le- lebo proste tie, tie, no nebude ten personál. Čiže nebudú poriadne fungovať ani bory, lebo ja si nemyslím, že zloženú plný počet personálu na to, aby to fungovalo. Ale to, čo tam odíde z tých ostatných nemocníc, to bude chýbať tam. A jednoducho toto bolo absolútne nekoncepčné, pretože keď sa mali stavať rásochy alebo keď sa rozprávalo o nejakej novej univerzitnej nemocnici v Bratislave, tak vlastne tá vízia konečná toho bola, že postavia sa rásochy, krámare, napríklad krámare sa závru. Hej, možno, že by sa zavrela ešte nejaká možno, mickývička by sa možno zavrela ako stará nemocnic a ten personál odtiaľ prejde do novej nemocnice. Ale túto jednoducho žiadna nemocnica sa nezavrela. Postavila sa nová nemocnica so šestou vôžkami, čo nie je málo. A ten personál tam treba odniekiaľ nasaturovať. Oni, on, takže, takže, takže jednoducho všetko, čo sa robí, sa, sa robí tak a ono to naozaj vyzerá, že nie je záujem dostávať rásochy. Ono možno to skončí tak, že keď, keď jednoducho Bory zistia, že nie sú schopné fungovať naozaj kvôli tomu, že budú limitované personálom, že oni to nemocnicu štátu predajú, boh vie za koľko, možno, že tam je to aj tlačené, ťažko povedať. Uh, problém je aj ten, že, že, že všetci vykrikujú, že Všeobecka s nimi nechce podpísať um, zmluvy uh, na, na, teda, na výkony, len, len ono sa tak v zákulisí šepká, že to je preto, lebo oni si vyberajú, sú si platené výkony. Má tam byť urologia, ktorá teda má byť robená čistotými robotmi, tými davinčistrojmi, čo je naozaj veľký benefit pre pacienta. A prečo to nedávame do univerzitnej nemocnice, aby sa nám naši mladí medici a lekári mohli učiť? Aspoň do začiatku nech sa pozerajú, hej. Uh, ma, proste no, jednoducho celé je to také zvláštne. Uh, a, 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 zase, ale, vieš, a zase sa bude nadávať len na zdravotníkov. Ako moje skúsenosti z nemocnice z Barbarovej, ja nemôžem na tie dievčatá povedať ani pol slova. Oni boli zláté. Ale, ale tie nariadenia a tie príkazy, čo tam majú. A, a teraz čo budem nadávať tej sestre, ktorá len dodržuje pokyny, ja neviem, koho námestníčky, riaditeľa, neviem, lebo to tam prosím mám po tých dverách vycapené. Alebo komu mám nadávať za to? Proste pokiaľ si ľudia naozaj neuvedia, neuvedomia, že kopec tých vecí zlých, ktorých sa deje v zdravotníctve, že to nie je chyba toho personálu, ktorý teda aj tak už, už, už má čo robiť, aby zvládol svoju robotu a možno ju už aj nezvláda, tak, tak že to je chyba systému. A, a ne, nezačnú sa nejako ozývať voči tomu systému no tak my skončíme tak, že naozaj poďme sa učiť zoperovať poďme sa učiť liečiť poďme sa a budeme si to robiť všetko sami na druhú stranu minule volala taká tá posluchačka no ona stále telefonuje teda dosť často a hovorila že, že teda, že jak málo príjmajú na zdravotné školy a konečne sme sa dostali do toho, že, že zdravotné školy tie stredné začínajú robiť výber tak ako by to malo byť ja sa chcem opýtať, či naozaj nám je jedno kto na tú zdravotnú školu pôjde len aby teda sme dosaturovali ten personál lebo ak nám je to jedno kto na, na, na tú školu pôjde aby sme ten personál dosaturovali tak potom sa ne, nečudujme kto sa o nás stará. čiže vieš, ono to napríklad v tomto komuniste mali takéto plánovanie, že že áno, tak príjmeme na sredné školy toľko to ľudí, teraz toľko bude odpad. Na ja, ja, začalo 33, keď som chodila na zdravotku a skončilo nás 19. Z tých 19, ja neviem, možno, možno 5 nešlo hneď do systému a ďalších 10 zo systému vypadlo po roku, lebo jednoducho tú robotu nezvládali. A jednoducho komunisti s týmto od, ako odpadom v dobrom slova zmysle, ale uh, počítali, že jednoducho z toho, čo my príjmeme, a tak nám ostane toľko to. Len ďalšia, no. ďalšia, ďalšia vec, <ským>
1: Tereza bola, že, že pred tým 89. a niekoľko rokov aj potom na tie zdravotníckej školy sa tam sa robil výber, nie nábor.
5: Však to, vieš, to bolo prvé si to, prvé si to boli príjmačky. Hej, čo, keď si mal trojky na vysvedčení, tak si si tam ani nemusel prihlášku dávať a keď si mal dvojky, tak to už bolo také, že bože, príjmu a nepríjmu ma. To bolo prvé si to. Druhé si to bolo počas štúdia hovorím, na začalo 33, skončilo nás 19 a potom ešte z tých 19 možno v systéme dodnes nás pracuje 10. A oni s týmto rátali, preto to nejako prispôsobovali ten počet tých, tých študentov a, a jednoducho uh, celý ten systém bol nastavený inak. Dneska naozaj, keď potom sa dostajeme k tomu, lebo teraz tlačiť na to, že áno, treba, treba vypustiť viac ľudí do systému, ale veď to predsa nemôže byť jedno, kto tú školu skončí. Potom sa nečudujme, čo nám vychádza z tých škôl. Ja dneska nech sa... Svet na mňa nehnevá ani nikto, ale to, čo vychádza z medicín, to je katastrofa. To je živá katastrofa, tí mladí doktori. Ja to nechápem, ja nechápem, že vôbec sa tam dostali na tú školu a ne ešte, že už skončili. A a, vieš, a teraz máme málo personálu. Ja kedysi, keď som začala robiť, ja som chodila s plačom do roboty z roboty, lebo mne vynadali. Kolegyne mne vynadal. Samozrejme, keď som niečo urobila, alebo neurobila dobre, alebo proste zabudla som niečo spraviť, tak tak jednoducho nákladačky som dostávala, ja neviem, tri mesiace. A, a potom som si zapamätala, že toto, 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 keď neurobím, bude zlé. Dneska ty tým mladým nemôžeš nič povedať, lebo, páne Bože, musíme ich ofukovať, aby nám náhodou neodišli. Čiže aj dievčatá, ktoré dojdú napríklad zo škol šikovné, tak my ich týmto len pokazíme, pretože jednoducho sme bene- benevolentné. Jednoducho radšej im nič nepovieme, lebo keď dajú výpoveď, tak kto tam bude robiť. No tak potom čo čakáme? Vieš, čiže tá úroveň toho vzdelania je, je horšia a ešte aj my, čo by sme vedeli v tej práci niečo naučiť, tak de facto kvôli tomuto si brzdený, lebo hneď ti dá niekto zvedenia, či vytkne, že kvôli tebe ten človek odišiel. No, tak, tak a, a proste jednoducho, to vôbec sa nikto nezaujíma o to, že toto je naša budúcnosť, toto sú ľudia, ktorí sa budú o nás starať, alebo nebudú, alebo nebudú už bude tak málo, že to jednoducho nepostavia, nezabezpečia tie 24-hodinové služby. A miesto toho, aby sa táto debata v tej telke alebo v tých, v tých médiách e, 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 uberala týmto smerom, tak proste jednoducho, a ty už vidíš, že ty z toho ministerstva, proste oni si tam tárajú, že tam bola tá štátna tajomníčka, tá si tam vyprávala, čo tam mala na papieri, jej tam vyprával nejaký poslanec, z, z námestova, či zo Žiliny, či odkiaľ vyprávali, je tam vysolajský vyslovene veci z praxe. Ona mu tvrdila, že to tak nie je, lebo oni na papieri to majú ináč.
1: Tak... Ja aj na papieri v Bratislave a realita býva zväčša veľký rozdiel.
5: No, lebo na, pap- na papier v Bratislave sa dostanú z nejakej dediny a aj 20 kilometrov od námestova sa dostanú do Trstenej podľa papiera za 29 minút. No, ale tak si k tomu priráta, aká je tam infraštruktúra ktorá priráta si koľko tam je snehu a ti to predlží na hodinu. No, ale ona to má na papieri takto, tak ako o čom sa budeme báviť. Takto sa... Tak kam to chceš posunúť?
4: Slovenský odborníci. Treska, my ti ďakujem.
1: Opäť našla pre nás čas. Ďakujeme. A
6: vidíme
5: sa v sobotu. Vidíme sa všetkým na to stretnutie. A práve všetkým pekný deň a snáď som povzbudila trochu ľudí. No hlavne zdravot.
4: Dobre,
1: ďakujeme. Stretneme sa teda v sobotu príde aj za nastretný.
5: Ďakujeme pekne, ahojte, majte sa pekný deň všetkým. Ahoj.
4: Adrenko, strašne zlý signál od ok teba, tak ideme to. Ahoj
1: ma preštartuje cez prestávku a potom to už bude dobre. Dúfajme. A máme ďalšieho hostia, ale to po presk-
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý ráno, ešte môžem povedať, alebo aj dobrý deň už. Už je to tak na prelome však.
4: Dobré ráno, prem. Uh... Než začneme, ja raz myšlám, poviem, nepoviem, lebo vytočím zase nikoho, ale je mi to ako v celku jedno. Hej. Lebo však nikto nik, nik, nevie Slovákoju robiť horšie ako Slovák. Včera som prezúval auto hej. a zhaňal som gumy. Hej. A teraz nie sú to gumy za ani 500, ani za 1000 eur. Tiež nie sú za 50, toto je pravda. Hej. Ale a zohnal som si a na internete a to najvlastnejšie, čo som zohnal na Slovensku, bolo teraz zabudnite na DPH, lebo to mám na firmu, hej, bolo asi o 62 euro drahšie, ako keď čo som si zohnal. niepoznámosti a na internete od stolu v Maďarsku, hej. Tak som potom trošku pátral, že prečo, vieš, lebo aj bez DPH z to je 400 skoro a bez DPH, dobre, niekde to niekde to nejakých, a nejakých, ja neviem, 250 eur. A si vravím, že kde tí Maďari berú tie gumy také lacné, vieš? A potom zistím, že jak Maďarsko, tak Slovensko má centrálny sklad v Čechách. To je tá istá guma od toho, mm. isté, to, od toho istého veľkoskladu. Len Slovák je hladnejší. Hej? Len Slovák je hladnejší. Lebo prečo nie? Však? A no, aby ste vedeli, že skúste tak, tak, si, pozrite sa, či to vyklikáte, alebo dajte si, pa, po maďarsky, si daj prekladať. Vykašli sa teda na tých, čo ťa, čo ťa chcú obrať. Hej. Daj, si to, daj, si to doviesť, daj si to doviesť do Maďarska, alebo, alebo, alebo domov aj ale, len to kupce z Maďarov, Hej. ktorí nie sú tak nenažratí. Ako ja toto nechápem. Rozumieš, to nie je, že nejaká šitiavská guma, teda nie tajsta guma, istá guma. Hej. Z toho istého skladu. Lebo my sme takýto. však. Nemieš, s- slovenský podnikateľ
1: chce byť bohatý a mať veľké auto už pozajtra.
4: No však dobre, ale rozumieš, ten Maďar to nerobí kvôli tvojim modrým očam, ten na tom tiež zarobí. Rozumieš? Len asi, no asi nie je tak hladný, ja neviem. Ale toto nie je jediná vec, ale proste len aby ste vedeli, tak toto, tak toto je bohužiaľ. To urobí najviac Slovákovi, keď nie
1: Slovák. Však Aj, áno. Veď, no, my máme v štúdiu hostia, po nejakej dobe opäť zavítal sem k nám, pán William Hornáček, Slovák. Dobré
4: Slováky. ráno. No, Nebude ráno. nám Nebude robiť snáď tiele...
6: zle. Nie, zle ne, nám ktorý nepodniká s národnými vecami, ale slúži národu a vlasti už 33 rokov. Tak. Nezuštňa zadarmo, vo vlastnom materiáli. takže tak aby ste vedeli, pán Noro, že sú aj iní.
4: Ja to viem, oh, keby, však, však aj ja som iný. iný. Ale áno, jasne, ja, ja len hovorím, že proste tieto veci sa, sa dejú a treba, podarite sa, ľudia si môžu vybrať, aj, tak keď už ste v tej únii, tak to využívajte aspoň takto. V dnešnej dobe, keď, keď všetko ide, všetko, všetko ide hore.
1: Pán Hrnáček, čo nového v združení slovenskej inteligencie korene? Pokválti sa, preháňajte, pokojte.
6: Nebudem preháňať, ale budem hovoriť pravdu tak, ako to robíme, lebo pravda nás oslobodí, ako je známe povedané. Nové nasvedčuje, že bude horúca politická jese. To už je dané, to už je jasné. Ale, ako to teraz aj cítime, začína už aj poriadne horúce. Aj politické leto, aj my sme sa k neho zapojili. Je letný slnovrat, dúfam, že bude aj slnovrat v postojoch, alebo návrat postojov, alebo prevrat postojov Slovákov k svojim vlastným povinnostiam a zodpovednosti za vlastný národ a za vlastný štát. Bol by som veľmi rád. Dnes myslím, že máme prvý či druhý deň toho letného slnovratu a verím, že aj mne a našej občianskej iniciatíve Národných síl a jej výzve všetkým Slovákom, nazvanej príznačne. Ide o všetko, sa podarí vykresať prvú iskierku celonárodného zápalu za správnu a spravodlivú vec, za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko. Pán Hornáček, chcem sa vás
4: spýtať jednu medziba, či aj vy, ak takisto ako ja, ste pred dvomi dňami pár hodin si poplakali, že pani prezidentka už nebude kandidovať.
6: Ja som si nepoplakal. Nie, ja bože. Nie, túto značku, ktorú som nazval zuča.sk, e, neoplakával, ale prestal som sa o niečo menej hambiť a prestanem sa, keď už celkom odíde zo slovenskej politickej scény. Môj pocit bol ten, čo vám hovorím. Hambím sa za to, že sme nemali koho lepšieho postaviť, alebo že sme ho nepostavili na tento veľmi významný pohľad hlavy štátu. To je všetko, čo by som k tomuto povedal, aby som zostal v slušnej rovine. Mám toho na srdci nepomerne viac. Ale to teraz nie je problematikou, čo máme na srdci, čo sú naše povinnosti. Máme zhruba koľko 3,5 mesiaca do september, august, júl, zhruba 3,5 mesiaca. Pamätám si, keď som v roku 1998 hovoril pánovi Mečiarovi a bolo to v hoteli Popy v januári 1998, kde som veľmi skritizoval kampaň, ktorá sa začala aj v jeho vedúcich Myslím, že Šaňorec už bol na čele vtedajšej kampane, ktorá dopadla, ako dopadla. a Povedal som mu vtedy, že dovolieb zostáva 9 mesiacov. A za 9 mesiacov sa v tele matky z dvoch maličkých buniek vytvorí malý člověčik. života skupný. Čiže teda máme dosť času urobiť nejaké opatrenia a niečo urobiť. Už toľko času teraz nemáme. Národné síly, ako to už často býva, národné síly slovenskej spoločnosti, Zaspali, ale nevadí, treba zase pokračovať, netreba sa vzdávať. vždycky je lepšie neskoro ako nikdy. Ale začnem od začiatku, pretože to, čo robím, sú len povinnosti. Nekonám nič iné a môžem povedať, že ani ma to veľmi nebaví, pretože už je to ako keby taká ohraná platňa, že stále opakujeme, už sami aj mnohí naši členovia. A veď hovoríte, pán Hornáček, stále to isté. Ale veď je to o tom istom. O tom istom budem o tom hovoriť a vysvetlím, čo je to o tom istom. A vedú k tomu tie isté cesty, ktoré sa osvedčili našim predchodcom, ktoré sa osvedčili aj nám, aj to budem dokazovať teraz. A ak už sa nepoučíme, nechcem povedať, že do tretice, ale dohádam stotice, na vlastných chybách, ale aj na vlastných výťazstvách, tak už potom to je nepoučiteľné, viete, že komu nedradí a tak ďalej. To už všetko poznáme. V našom programovom vyhlásení, ktoré je zaujímavé, to som si všimol až teraz, keď som si to pozeral, ktoré je z 20. júna 1990 a naša iniciatíva ide o všetko, je z 20. júna 2023. Je to zaujímavé výročia, ale skutočne na to som nemyslel vtedy. Tak táto iniciatíva si do svojho programového vyhlásenia spoločnosti Slovenskej inteligencie korene dala tieto slova prostredníctvom svojich členov či spoločnými aktivitami pomáhať národným projektom v programoch v jednotlivých strán a hnutí a zbližovať ich snažených. Okrem iných vecí, a aj toto sa nám, nechcem povedať, že darí, ale toto robíme celých 30 rokov, pokiaľ spoločnosť Slovenskej inteligencie neexistuje. Máme to aj v stanovách, teda je to že byť aj nazvime to, čo sa za politickú činnosť, akúkoľvek činnosť komunikáciu medzi ľuďmi, čistotu vzťahov, čistotu miest a obcí, ja neviem, opatrovanie stromov, to všetko je politika, či už kultúrna alebo iná, ale to nás prezentuje. A máme tu tiež napísané, že spoločnými aktivitami, ale prostredníctvom svojich členov pomáhať národným projektom, programom Hnutia a tak ďalej. To znamená, že nikto nám nemôže vyčítať, že by sme mali viac akademizovať a nemiešať sa do politiky, pretože my považujeme politiku za prirodzenú súčasť, každodennú súčasť života občanov v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa momentálne nachádzame. Aspoň teda takto je dedikovaná v ústave Slovenskej republiky. Zároveň pripomeniem, aby ľudia mi nehovorili, že pán Hornáček vy len hovoríte, ale nič nezmeníte, nič nemeníte. No my sme sa nepodujali zmeniť, ale prečítam vám, čo sme sa podujali. Hej. Bolo to uznesenie, naše prvé uznesenie. Týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štáte, za aký Slovenskú republiku považujem. To bolo v roku 1992. My sme politickú zodpovednosť neprevzali, pretože sme politickú moc nikdy nemali. Takže buďte takí dobrí, nežiadajte od mozgu, aby kopal futbal alebo aby boxoval v ringu, pretože na to sú ruky a na to sú nohy, dobre platené, ale nepomerne lepšie ako my, Slovenská inteligencia. Takže aby sme si boli na čisto. A teraz prejdeme rovno k tomu, pretože musíme sa dostať zahrotiť to, tomu, prečo sme vlastne sa dnes stretli. Skúsenosť. Myslím si, že nič dôležitejšie a nič, nič hodnotnejšie človek v živote nemôže získať, ako je osobná, vlastná, dalo by sa povedať, že vlastnou krvou podpísaná, vlastným potom zaplatená. Skúsenosť. Táto skúsenosť nám hovorí, že to, čo budem navrhovať, preto sa vraciam naspäť, aby si sa so držali v pamäti, budem sa o toto opierať. 11.9.11. septembra toho toho vyhazovacieho amerického roku 1991 som zvolal poradu národných síl, ktorá vyzvala všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politické názory, vierovýznanie, národnosť, aby podporili myšlienku demokratickej, zvrchovanej Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva. Toto, keď si vypočul pán Tigrit, to je známa vec, tak dva razy na nás nadával nám do pohrobkov fašistov, neviem čoho všetkého rozbíjačova a zločincov v televízii v tom najsledovanejšom čase. Ale to nás nemohlo už odradiť, ani ta, nie nielen nás, ale slovenský národ, ktorého sa chytila táto myšlienka, pretože podstatou bolo, aby sme mohli zvrchovane rozhodovať o svojich, nie o svetovej politike, ale o svojich veciach, vzťahoch, záujmoch. Táto myšlienka vtedy chytila Tu na fotografii, ktorú môžem ukázať na kameru? He. Jasné, tu je povolené všetko. Áno Vidno to? Áno, na tuto, dobré. Vidno. Sa páči. Je tam vidieť, že pán Mečiar a pán Kalisky sú od seba takmer chrbtom otečení, lebo sa vôbec nemali radi. A potom podpise toho, čo teda nasmerovalo definitívne slovenskú spoločnosť už smerom plnej emancipácii, ktorá sa teda uskutočnila po voľbách roku 1992, tak vtedy, keď už Mečiar to podpísal a nahnevaný sa zdvihol a odišiel aj zo so svoju svítou, pánom Kováčom, pánom Kňažkom a ďalšími zatelierov, ale podpis sme už mali, už je to súčasťou historie, tak sa postavil Kalisky a povedal: no, keď som tu videl mečiara a budaja, mal som sa postaviť. Mal som sa otočiť na opätku a buknúť dverami. Presne som to citoval. No. Napriek tomu sa to podarilo, výsledkom bolo tomuto tiež vyzvem národné síly dneska. Pozrite sa dobre, čo tu je. Tu si traja predstavitelia v vtedajších relevantných politických síl, budúci víťazi vôli, podávajú ruky. Podali si ruky a na znak toho, že podriadujú svoje osobné, stranické a iné parciálne záujmy záujmom, slovenským národnoštátnym záujmom, dvihli ich nad hlavu. A fotografie pána Šimčiska, ktoré mám, svedčia, že ľudia zopli ruky, Podreli sa k nebu, ako keby skutočne sa otrhla, tá chrámová opona roztrhla a, a stal sa zázrak, že sa slovenské národné sily spojili, že sa dohodli, teda nie, že spojili, ale dohodli sa na spolupráci a spolu to dotiahli až voľbám 92 a potom zvrchovanosti ústave zákonu o, o rozdelení federácie a obnovení slovenskej štátnosti. Takže budem sa opierať o toto. To je taký úvod, ktorý som považoval za potrebné, pretože nie všetci nás poznajú, nevšetci poznajú, ako sa veci odohrali. A najmä preto, aby som dokázal, že sa to dá urobiť, že sa dajú, že Slováci sa vedia dohodnúť, že vedia spolupracovať, Len ich treba motivovať. Dostatočne dôležitou vecou. Samozrejme musia byť na to aj osobnosti, ktoré sú potrebné a sú garantami toho, že to, čo sa hovorí, sa aj splní, lebo, a teraz urobím malú prestávku, ide alebo už prebieha predvolebný boj. Upozorňujem všetkých a podpisujem to vlastnou krvou a zo so skúsenosťou, ktorú mám. Prestaňte počúvať slovenských politikov. Zapchajte si uči a nepočúvajte nikoho. Nepočúvajte nič, je tu cirku slubotechná. Všetci budú klamať a slubovať nesplniteľné. Neverte nikomu, nepočúvajte. Ale dobre sa zamyslíte, zmenami si porovnajte skutky tých ľudí, ktorí sa uchádzajú o vašu dôveru. Porovnajte si ich či skutočne je to pravda, to, čo oni majú v programoch, alebo to, čo by chceli, alebo boli ochotní naslobovať a tak ďalej. To znamená, že skutky sú dôležité. Podľa skutkov poznáte ich je to starodávne, známe a je to pravdivé. A teraz ešte to, čo sme dlžní, lebo sme si hovorili s pánom Adriánom, že teda budeme referovať o tom, čo sa odohralo pred marci 29. marca pri príležitosti 33. výročia činnosti spoločnosti Korene. Keď sme vydali jubiléne devinské memorandum generácie Korene, 30 rokom trvania obnovenej Slovenskej republiky a 33 rokom činnosti spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene. A hovorím to preto, lebo z tohoto bezprostredne bude vychádzať a vychádza aj naša súčasná iniciatíva Ide o všetko. Takže sa k tomu vráti. Poprvé, my, ktorí sme v prvej línii zápasov a bojov sa zúčastnili na znovu získaní národnej slobody obnovením slovenskej štátnosti, sme vyhlásenie Slovenskej republiky 1. januára 1993 privítali s úprimným nadšením, s radostným pocitom zadozďučenia a s veľkou nádejou. Po 30 rokoch sme však s vážnymi obavami nútení konštatovať, že jej politickí predstavitelia a nerešpektujúci vôľu občanov, práva a záujmy národa, ani zákony a ústavu Slovenskej republiky vrátili vývoj slovenskej štátnosti proti zmyslu slovenských dejín. Od slobody v čoraz väčšej závislosti. Často až totalitnej odkázanosti na cudzie rozhodnutia, ideológie, projekty, služby a tovary. Čo obmedzuje našu slobodu, oslabuje identitu a tvorivosť a spôsobuje stratu našich autentických, historických a kultúrnych hodnôt ako slovenských prínosov pre ľudstvo a svet. to cesta k dôstojnému životu národa ani k úspešnosti štátu nevedie. Ja nebudem čítať všetko, pretože to nie je také podstatné, ale toto je určité. Predstavte si, že naši predstavitelia nás dostali do stavu, že po mnoho tisí, storočnom a aj tisícročnom vývoji sme sa postavili, alebo nás postavili, proti zmyslu slovenských dejín. Čo je zmyslo slovenských dejín? Obrátim to, a tu je to napísané jednoznačne. Zmyslom slovenských dejín vždy bola, verím, že aj zostane, Slobodný národný život vo vlastnom štáte a zvrchované rozhodovanie o našich životných potrebách, národnoštátnych záujmoch a vzťahoch. A ešte jednu vec poviem, pretože často budeme hovoriť o tom, že národné síly, aby ľudia presne vedeli, koho zvolávame, koho oslovujeme a koho považujeme za národné síly. Už tak teda národné síly slovenskej spoločnosti sú tie subjekty, jednotlivci skupiny, občianske združenia, inštitúcie, politické subjekty, zkrátka akékoľvek subjekty, ktoré jednoznačne a jasne uprednostňujú, uprednostňujú slovenské štátne záujmy pred akýmikoľvek inými. Poviem akýmikoľvek, predovšetkým osobnými, to sú tie EGA, ktoré nás už stáli mnoho prehier, to sú tie parciálne, stranické, náboženské, konfeciálne, rôzne iné záujmy, regionálne, neviem aké rodinné e, a tak ďalej. A samozrejme stajnické záujmy, ktoré si myslia, že teda to stajnické, však viete len to vidíme, čo chceme vidieť, ale my máme vždy pravdu, ale teraz si musíme uvedomiť, že je nás 5,5 dohromady, 5,5 doslova, je to veľmi symbolické, ani nie celých 5,5, majú jedinú šancu na úspech a to je spolupráca. Poviem jeden príklad, ktorý bude za všetky príklady, čo sú povinní politici ako platení úradníci štátu robiť. Poviem príklad orchestra. Naproti môjmu ateliéru mám to vyskúšané, sám som bol členom orchestra, aj keď ľudového, ale je to také isté. Ľudia, ktorí hrajú v orchestri, povedzme, rozhlasovom orchestri, sa nemusia ani mať radi, ani sa nemusia mať ústie, ani nemusia, neviem čo všetko nemusia. Nemajú to napísané v pracovnej zmluve a nie je to ani potrebné pre ten výkon, za ktorý sú platení. Ale čo musia urobiť, je hrať spoločne to, čo im dirigent alebo dramaturgia povie, lebo za to sú platení. A našim dirigentom a našou, našou, našou dramaturgiou sú slovenské národno-štátne závody. Mohli by sme obrazne povedať, že slovenský národ ako celý, ako subjekt, on je našim dirigentom a on nám hovorí, alebo mal by nám, alebo nám. hovorí nám jasne, čo by potreboval. Určite nepotrebuje zdravotníctvo v kolapse, alebo celý štát v rozklade. To určite nepotrebuje. To môžeme urobiť akúkoľvek anketu. Už tak toto návoda by sme vedeli, o čom si budeme teda hovoriť. Uh... Aby sme poradili ľuďom, čo je ich povinnosťou, nie ako hovorím, počúvať teraz tie, tie, tie rečičky o tom, že čo nám vidia na očiach, to nám slúbia. Však pozrite sa na pani Melunievo, typický príklad, aby sme nezostali len kritickí voči oči Slovákom, hoci teda ja som nepomerne kritickejší ako pán Norok Slovákom, ale nie z dôvodu toho, aby som ich potápal v ich vlastných nebudem to žumpách, hej, ale preto, aby som im ukázal, že tadyto cesta nevidí, ako som to čítal na začiatku. Už teda náročne, kriticky a tvorivo treba myslieť. Nespolieha sa na nejaké úvodníky, na žiadnych géniev, ktorí nám to napíšť, sprostredkujú, prežujú a napchajú do hlavy ako kaleráby. To nie. Teda takto myslieť. Náročne, kriticky. Čiže to už má byť náročný, ak nie my, sami voči sebe. A potom múdro, svorne a vytrvalo konať, spoluprácov zjednocovať a byť vzorom spoločnosti aj nasledujúcim generáciám. Tak, už o hovorí, nebudem. Sme občania, tak ako ktorýchtoľvek iní. Ja, 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 ne...
4: ja by som vám do toho, pán Maniáček, len vstúpil jednou
6: otázkou, lebo
4: podrite sa, ja áno som kritický a áno, trápia, trápia ma tieto veci. Možno viac, než by mali, ale proste trápia ma. A vedete, ja som bol súčasťou nejakých pokusov o spájanie nejakých národných síl. Ktorý, tí ľudia sú relevantní, lebo sú známi a majú niečo za sebou. Ale ja sa pýtam, ak vy máte čokoľvek za sebou, ja neviem, mohli ste, mohli ste, ja neviem, čo pre Slovensko urobiť a ja, mohli ste, ja neviem čo, a ja neviem čo, neviem, čo hej, a môžete byť tak známi a takto. Ja sa pýtam, prečo sa ostatní, tí, ktorí naozaj chcú niečo pre Slovensko, prečo sa nepozerajú na, na človeka, vy ste spomenuli, že povedzme tie ega, že ako náhle on to ego postaví nad záujmy svojho národa, ten človek by mal byť, nech už u, urobil čokoľvek predtým. Musí byť automaticky vylúčený z akékoľvek diskusie o spolupráci, lebo nie je ochotný to svoje, rozumiete podriadiť záujmu národa. Pre, viete, a preto to je, že tí ľudia tam zostávajú, hej, tí istí, a do nekonečne sa dohadujú. A tí ľudia, ktorí by aj boli ochotní spolupracovať, sú ubití týmito egocentristami.
6: Ja ako služobník národu, ako som to povedal, že službe národu a vlasti v prvej línii som urobil také desatoro služobníka spoločenstvu. To nemusí byť len národ. spoločenstvo, ktorého som súčasťal. Aj rodiny napríklad. Alebo združení. Prvé je bezpodmienečne podriadiť svoje vlastné ego spoločným závomom. A to nedokáže človek urobiť, sú nám príkladom Štúr je nám príkladom, Húbán je nám príkladom, ja Hlinka je nám príkladom, Štefanik je nám príkladom. Máme príliš, nie že príliš, ale máme dosť príkladov na to, aby sme sa poučili. To znamená, že áno, máte pravdu, áno, treba podriadiť. Treba, lebo sme v službe. My nemôžeme povedať ani to, ako to mnohí povedali, že slovenský národ je hlúpy, lebo ma nezvolil. Nie, nie. Ty si bol hlúpy, že si nenašiel, pretože generál, keď má armádu, akú má. A nemôže si vymyslieť inú armádu, ale musí nájsť taktiku takú, ktorou osloví ten tú, alebo motivuje tú armádu, výťaz tú to je. A musí byť predovšetkým osobným príkladom. Ja sa pýtam, koľko osobností v tomto našom období vývoja slovenského národa máme takých vzorových, že by mohli slúžiť slovenským nielen národným silám, ale občanom Slovenskej republiky, všetkým ako vzor nezištnosti, obetavosti, čestnosti, Neviem, čo všetko tam veľa treba je tam, ale bezpodmienečne musí podrieť. No, nebudem ďalej hovoriť, nech si to ľudia. Ja som to, to definoval aj tým, že jedinou výsadou inteligencie, ktorá môže byť prirovinávaná aj k mozgu, lebo aj mozg môže byť aj vynikajúci, geniálny, ale môže byť aj debilný, všelijaký. Hej, takže ja by som sa nevyťahoval, alebo nevyťahoval inteligenciu. Ale aj výsadov, jedinou výsadou inteligencie oproti iným zložkám národného organizmu je vyššia zodpovednosť za osud toho organizmu. Ak ten e, mozog dáva zlé signály, alebo falošné signály, alebo neúprimné, ja už neviem, aké metúce, tak samozrejme je to aj skaza pre, pre, pre celý organizmus. Takže tu si treba dávať veľký pozor. Mám tu na roku 2019 našu výzvu slovenským občanom a politickým predstaviteľom. A preto ho len poviem, pretože odvtedy, od 2019, sa nepohlo nič ani v dobrom, teda v zlom sa pohlo mnohé, očesali sme ten národný strom, takže už je to len pahil. Štát je skutočne v rozklade, už neplní si svoje funkcie, ale o tom budem hovoriť v našej výzve. A tu sme hovorili, kľúčovým prelomovým a možno až osudových voľbách 2020 sme Áno, po... boli prelomové. Aj kľúčové. Ale zakľúčovali nás do takej hamby do takej škody, do takého zadlženia, do takého nešťastia a straty veľkej časti budúcnosti. Už teraz môžeme o tom hovoriť, že to je strašné. Tie rozhodnuti budeme podľa ústavy naďalej zvrchovaným slovenským štátom alebo protektorátom. Pamätajte si na Slovensko-americkú, teda zmluvu so Spojenými štátmi. No. A sme sa stali protektorátom. Povedal to generálny prokurátor, vtedy pán Žirinka, to povedal, jasne myslím, 41 či koľkých bodoch. Nepustili ho ani do národnej rady, aby sme si nenamýšľali, že Slovenská republika je demokratickým štátom. Hej? Nepustili hlavného strážcu zákona alebo zákonnosti generálneho prokurátora, aby upozornil na to, v čom je táto, táto zmluva nevýhodná, dokonca priamo nevhodná pre slovenský národ a jeho štát. Nepustili ho. To znamená, že vieme, kde žijeme. Uh, úspešnosť národných síl vo voľbách. Veti, hovorím to, že to môžem hovoriť aj dnes, aj to budem hovoriť a ja budem to opakovať. dokiaľ. Áno, môžete mi hovoriť, že opakujete sa, pán Hornáček. Dovtedy to budem opakovať, kým sa vám to do hlavy nevrípe. Pretože tam to potrebujete mať ako, ako závit, ktorý vám pomáha žiť. Takže buďte takí dobrí, nechajte ma hovoriť, alebo ma nepočúvajte a počúvajte tých, ktorí vám budú slubovať nesplniteľné veci bezvýhradným obetavým podriadením svojho ega politických vodcov aj stranických záujmov politických subjektov, slovenským národnoštátnym záujmom a zastavením vzájomných osočovaní sa. Čo by som mohol k tomu povedať, ako, akú dôveru môžete, mať to mi pripadá toho pána Pozáka, ktorý bol trikrát rozvedený a dával rady, ako si udržať manželstvo. No tak to, to je. No tak keď ja budem, no nebudem to, Keď budem zlodejem, tak asi ťažko budem môcť niekomu radiť ako čestň a zodpovedne viez nejaký obchod alebo podnik. No. A potom, prečo sme to nazvali, že za slovenské Slovensko, aby lebo mali taký dojem niektorí ľudia, že to je nacionalistické, ani divne šovinistické, a neviem, aké fašistické to bolo. A ja sa spýtam, veď ak je za Maďarské Maďarsko, za Polské Polsko a České Česko, A ja neviem, Nemecké alebo Ruské Rusko, to je jedno, to je predsa prirodzené. veď Za to bojovali všetky generácie slovenských vlastencov, aby Slovensko bolo slovenské. Nakoniec preto aj také vzniklo, pretože si, si vytvoril aj komunikačný jazyk slovenčin, preto si dalo tento názov, preto obsadilo svoje územie, preto má spoločné dejiny, má spoločné no, sp- povedomie spolupatričnosti. Keď vyhrajú naši hokejisti bez ohľadu na to, kto je, ja neviem, KDH alebo SDL, alebo ja neviem, sa teraz volajú tie strany, všetci sa tešia, keď vyhráme a keď prehráme, všetci smutia. To znamená, že je tu niečo také, darmo hovoríte, že to neexistuje. Hej? Áno, sme občianskou spoločnosťou, to o tom nemožno pochybovať ale sme národ a národy vznikajú stáročia až tisícročia. A vznikajú pretože že chcú spolužiť takýmto akurát spôsobom, aký si oni vybrali, chcú sa takto nazývať, mať takúto kultúru, takýto hodnotový systém a tak ďalej. Už tak toto sú také základné veci, ktoré by som povedal na úvod, kým teda odpálim tú našu, 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 výzvu. našu výzvu. A tú
1: áno. výzvu odpálime po prestavok.
6: Dobre.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
4: Dobré ráno.
1: Už dobrý deň vlastne.
4: Dobrý deň pre ja Budeme pozorne počúvať teraz. však. Budeme pozorne počúvať. Je tu síce veľmi teplo, ale už od zajtra tu
1: nebude teplo. Už tu bude chladno. Aj klimatizácia bude nainštalovaná. Teším sa veľmi. Tak poďme na tú výzvu, pán Hornáček.
6: Ak prečítam ho tak, ako je nie je dlhá je to na 3 4 strany, ale no. Ide o všetko. Výzva všetkým Slovákom. My, ktorí sme sa aktívne podielali na záverečnej etape zápasu Slovákov rovnopravnosť, ktorý vyvrcholil obnovením slovenskej štátnosti 1. 1. 1.993, sme núčení konštatovať, že táto kľúčová politická hodnota. Podstata a nevyhnutná podmienka našej národnej slobody, rovnoprávnosti a zvrchovanosti rozhodovan- zvrchovaného rozhodovania o sebe je v kritickom existenčnom ohrození. Hlavnú vínu za chaos a destrukciu znefunkčňujúcu náš štát už takmer vo všetkých oblastiach slovenského národ štátov života dnes je vládna koalícia, ktorá vzýšla z volie v 2020. Súčasný stav všeobecného vnútorného rozvratu Slovenskej republiky musíme neodkladne zastaviť. Zároveň musíme nášmu štátu znova vrátiť jeho schopnosť plniť si svoje povinnosti voči vlastným občanom v zmysle pôvodnej ústavy Slovenskej republiky. Poučení dejinami si uvedomujeme, že je to nezastupiteľná úloha národných síl, ktoré uprednostňujú slovenské životné záujmy nad všetkými ostatnými. V tomto naliehavom sebazáchovnom úsilí práve oni musia byť vzorom a celú slovenskú spoločnosť motivovať k záchrane spoločných hodnot vytvorených všetkými generáciami nášho národa. Prvotným a nevyhnutným krokom zmeny k lepšiemu je stretnutie, porada a najmä dohoda predstaviteľov národných síl o vzájomnej spolupráci pri dosiahnutí spoločného jednotiaceho cieľa, ktorým súčasnosť je záchrana slovenskej štátnosti. V nasledujúcich voľbách 2023 pôjde o všetko podstatné a hodnotné, čo slovenský národ v dejinách dosiahol. Predovšetkým o národnú slobodu, rovnoprávnosť a právo rozvrchovanie rozhodovať o sebe, svojich veciach, vzťahov a záujmu. Všetci naši predchodcovia, slovenskí vlastenci, to mali nepomerne horšie, ťažšie a oveľa nebezpečnejšie ako my dnes vo vlastnom samostatnom štáte. Máme poslednú príležitosť poučiť sa na vlastných chybách, ale aj Pri naplňaní zmyslu slovenských dejí nesmieme váhať ani zlyhať. Už nemáme právo ich odkaz ani našu budúcnosť sklamať. Konajme, kým je čas. Skutočne ide o všetko. Toto je text, ktorý bol opravený opravený. alebo doplnený, preto som vám čítal ten prvý. To ostatné tam zostalo, ale posledná, posledný odsek bol tento. Ak nechceme, aby zapredanci a vlastizradcovia z nás urobili národ bez identity, bez vlastnej kultúry, bez funkčnej rodiny a detí, čiže národ bez budúcnosti, musíme vo voľbách 2023, v tejto osudovej skúške našej národnej aj občanskej vyspelosti, čestne a úspešne obstať. Spojme národné sily a konajme, kým je čas. Skutočne ide o všetko. Bratislava, 20. jún 2023. A tento text, ako prvý, ktorý by sa na ňom aj podielali, podpísal pán spisovateľ a diplomat Anton Hikíš, pán politolog a pedagóg profesor Rastislav Tóth, kulturológ doktor Viktor, Viktor Timura, právnik-advokát doktor Anton Blaha, technik a pedagóg profesor Jozef Zajac, výtvarník, akademický maliar Ondrej Zimka, profesor lekár a pedagóg profesor doktor Štefan Hrušovský, ekonóm a pedagóg profesor Peter Stanek, publicista Julius Hanžárik, no a ja, predseda združenia slovenskej inteligencie, národný aktivista, Miriam hornače. Ja by som, ja som k tomu Potom chcel... Potom ešte nebudem čítať ďalších, lebo je viac.
4: Ja by som k tomu chcel, hlavne mladým, samozrejme. prosím vás, lebo ja, ja sa priznám, hej, ja som žil v Československu narodil som sa v Československu, keby sa ma spýtali v 92. že či chcem samostatné Slovensko, ja by som hlasoval proti. Hej. Ja, ja, ja s tým nemám problém proste toto priznať, lebo tak som to Proďme. cítil. Odvtedy som x krát povedal, že pán Boh zaplať, že máme Slovensko. Hej? Ako dobre, bol som mladý, vtedy mal som 20 nejakých 2-3 rokov. Ale ja len chcem mladým povedať jednu vec. Prosím vás, viete, ty máš, ja neviem, máš nejaký slovenský občiansky, slovenský pásadní si do zo slovenskou značkou, mm. asi na Slovensku, aj neviem čo, a, 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 a všetko slovenské čo je. Títo ľudia, a teraz nechcem chváliť pána Horňačka, lebo ja nikoho nechválil iba seba však, hej. Ale títo ľudia museli, museli niečo urobiť, hej. Niečo nemysliteľné, lebo v mojej hlave, ja som mal 23 rokov, to bolo nemysliteľné, že by som žil v inom štáte ako je Československo. A oni museli niečo... To znamená, že museli sa medzi sebou dohodnúť. Hej, a museli dýlovať aj s českou stranou. Hej. Ako ja si nemyslím, že z rod, Ono to vyzeralo, lebo to bolo... O, samozrejme, to bolo... Mierové rozdelenie, hej, ako bez nejakých tohto. Aj ústavné. Áno, áno ale musel, Rozumiete, tí ľudia museli strašne veľa robiť preto, aby, aby, aby táto vec sa stala, aby si, aby si tý bol dnes na Slovensku a žil na Slovensku. A mali by ste si to uvedomiť, lebo toto sú ľudia, ktorí ešte stále žijú. Toto nie je niečo z pred minulého storočia. Takže uh, ja a preto vám hovorím, čo vám chcem povedať, že keď títo ľudia povedia niečo, bolo by dobre počúvať, lebo vedia, alebo to prežili. No toľko ja, to, čo
6: cel. som povedal, môžem podpísať krvou, e, je to tak, že a to sú princípy alebo zákonitosti, ktoré sa nemenia počas celých dejín a myslím, že ani v prírode nie, a pokiaľ sledujem prírodopisné seriály, sú veľmi poučné. Predovšetkým, ak je niečo dobré a človek sa cíti, alebo súbiek sa cíti dobre, nemá potrebu niečo meniť. Ak by bol Československý štát od začiatku, pretože tak bol dedikovaný republik Čeko pomlčka slova s veľkým S, to znamená, toto bolo dohodnuté, tak je zapísaný v medzinárodných dohodách. Keby toto bol náš nie starší, ale väčší a silnejší brat, početnejší brat Česky a najmä teda praský establishment centralisticky rešpektoval, tak by nebola potreba. Takisto to bolo zrejme v Srbsku s Chorvátmi a s ďalšími. To neviem už zhodnotiť, lebo som tam nežil, ale tu na to viem. No. Takže to je prvá vec. Že bola, bol to, bola tu zamienka alebo dôvod, aby sa niečo zmenilo. Teraz sa hľadal spôsob ako. Ani Mečiar nebol za to, aby bola samostatná Slovenská republika. Môžem o tom povedať zodpovedne. Napíšem to, je to napísané v knihu, ktorú píšem, Slovenská cesta, Dene nášho času. Ale boli sme doslova... Je to tak môžem povedať, vykopaný z toho štátu, nielen indolenciou, ale vyslovenou aroganciou týchto ľudí, ktorí nám stále vyhazovali na oči TISA, fašizmus, polské ťaženie, deportácie a nič iné sa ako neuskutočnilo. My sme nič na nás kladné nebolo a pokiaľ si pamätám na tú retoriku, ktorou nás diskvalifikovala československá, ergo teda prevažne česká na 95%, česká diplomacia, že Slováci sú len banda alkoholíkov, nevzdelancov, tupcov a zápecní, a neviem, Ale to, toto opakujú
1: naše médiá dodnes.
6: No tak isté, že to, ono to má svoj zmysel, to viete, že keď zbavíte subjekt e, sebavedomia, to je základ, to hovoria už aj bojové umenie, aj m- menších chlapov, že silnejšie ho poraziť, ako ho rozmontuje psychicky, ako ho nalomí, a, 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 ako ho zmindrákuje, no tak, tak toto presne nám potrebujú vnútiť do hlavy, najmä teda mladšej generácii, ktorá je. No. Ale boli aj múdri keď poviem treba Efik Šalda, ktorý povedal, ktorý by nerozumelé, sme na Slovensku se hrali na múdřejší, a tak je to stará hrdinská zemie, civilizovaná a tak ďalej s veľkými osobnostiami. Skratka boli takí, s ktorými sa dalo len, že tí neťahali vtedy muziku, bolo to tak, ako to bolo. Čiže toto je dôvod, ktorý bol. Potom k tomu podstatnému, čo by malo byť príkladom k terajšiemu zjednocovaniu národných sil, respektíve ich spolupráci. Ani tak netrvám na zjednocovaní, pretože vždy som povedal, zanechajte si svoju, svoju právnu subjektivitú, aj svoje meno si zanechajte. Ten Výtor Teroj, veď aj nakoniec na bojskách, to bolo tak, že každý mal tú svoju zastavku, každý grov, alebo každý této, tá častová knieža. vojska, knieža, to je jedno kto, hej, aj zemeni mali si svoje sa k tomu hlásiť, to si nechajte, hej. Ale dohromady, vytvor, tak ako naše ruky, malíček má svoje meno, palec má svoje meno, prostredník, ukazovák a prsteník, ale dohromady ani jeden z nich nedokáže to, čo ukážu spoločne, najmä keď sa zatnú, a <láženie> to je ten čas, ktorý treba urobiť. A potom je to skutočne ten raziací štít, ktorý môže preraziť, alebo sa účinnejšie brániť, ako si jedným prstom zlomiť od toho druhého, ktorý tu zatne a ktorý ju používa. To sú také obrazné veci, prepačte, som výtvarný, takže trošku vidím svedať v takýchto obrazoch. No. A potom je tu otázka, veľmi dôležitá otázka, priorít. A napriek tomu, že som veľký idealista, ako ma mnohorazí pán Sergej Chelemendik, ako označoval pán Hornáček, vy ste nenapraviteľný idealista. No ja som mu povedal, pán Chelemendik, mozog nemôže byť nič iné len ideál. On nemá ruky, nohy, nemá nič iné, má len svoje myšlienky a tie môže posielať alebo neposielať, dobré alebo zlé. Takže ja sa nehambím za to, že som idealista, lebo iný ani nemôžem. Ale priebehu času, keďže som sa stal aj tými rukami na 4 roky ako poslanec Národnej rady, alebo teda tie iné údy, tak som sa stal aj realistom. A tam treba vždy povedať, aj teraz pred našim rozhodnutím a pred všetkými rozhodnutiami, to som tiež mnohorazí vytočne házal hrať na stenu pánovi Mečiarovi, uvedomte si, že nie ste na čele veľmoci. Ste na čele skupiny, národnej skupiny, národa, ktorých má 5,5 milióna duší. Rozvadených, nezvyknutých spolupracovať, rozdelených dedinami, geograficky, nárečovo. Neviem, ako šeriako, konfesionálne už sme o tom hovorili. To znamená, že musíte vy alebo my musíme prispôsobiť a chceme byť teda tým účinným a užitočným mozgom pre vlastný národ. My musíme seba prispôsobiť a svoju taktiku pre ten národ, aby ho priala, aby bola účinná, aby mu pomohla žiť lepšie, ako žil, povedzme, doteraz. Ja si myslím, že Slováci si to zaslúžia Patria medzi mála národov, ktorí žili z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty. Vytvorili skutočne očarujúcu ľudovú kultúru, pretože nemali na to, aby urobili dvorskú kultúru, ja neviem, kráľovských dvorov. Ale zase, no, čo sa už má chváliť pani, pani už nežijúca eh, Alžbeta, ktorá je kráľovnou zlodejou, onom plus ultra, pretože všetko, čo má na hlave, je ukradnuté a nazbijané po celom svete. Takže ja o to nestojím. Pre mňa sú, eh, a myslím, že aj teraz je to také moderné, také ekologické sú ľanové gate, riadny plstený klobúk, to všetko si dokážeme urobiť, Není sme odkázaní na nikoho. A toto je základ slobody, že čím menšia odkázanosť, no závislosť a odkázanosť je mierou slobody. Čím menej sme závislí a odkázaní, tým viac sme slobodní. Takže aby sme si nemysleli, že sloboda je nejaké krásne slovo, e, ornamentami vymalované a farbičkami a neviem čo, ktoré nám niekto dá. Nie, je to každod, chlieb náš každodenný, keby som to tak porovnal. hej kde si musíme, alebo mali by sme sa snažiť si zabezpečiť čo najviacej vecí, ktoré si môžeme zabezpečiť sami, aby sme boli čo najmenej odkázaní. Takže toto je taký ten základ a od toho sa bude odvíjať aj to, čo budem teraz hovoriť ďalej v nadväznosti na túto výzvu, že ide o všetko. O čo je to? Ide o všetko, o všetko hodnotné, čo slovenský národ v dejinách dosiahol. teraz sa spýtam, čo je to hodnotné, čo dosiahol? Už som povedal. No určite národná sloboda je jedna z najvyšších hodnot, veď všetky štáty to oslavujú Deň nezávislosti a ja to nazývajú všade ako Deň štátnosti, Deň republiky alebo už akokoľvek inak. To znamená, že je to neuveriteľne veľká hodnota. To je jedna z. Hej, potom, potom čo sme dosiahli? Vytvorili sme vlastnú autentickú kultúru, ako som povedal, obdivovanú ľudová kultúra Slovenská, Rumunska a Adam Španielská, to, to sú také alebo Bulharska, hej, tam ešte to sú také najsilnejšie, najsilnejšie výtvory ľudského toho, toho neideologizovaného, prirozeného ducha. To sú čisté pramene, ľudové umenie na rozdiel od, tých, od tých, na objednávku robených portrétov a oltárov a neviem čoho všetkého, je o to, o to, o to vzácnejšie o čo je vzácnejšia pramenitá voda od vody v mori alebo v rieke, v ktorej už pláva kadečo. A my sme aj na tom pramenom systéme Európy. A tiež, keď už vidíte, aká je tá asociácia, keď už sme v 90. roku hovorili, že Slovensko je vodný kuvajt alebo mohlo by byť vodným kuvajtom Európy. Máme tu pramený systém, máme tu geotermálnu e, energiu úžasne blízko, máme tu všetko, čo, čo by sme mohli mať na to, aby sme neboli chudobní. Aby sme sa mohli vzdelávať podľa vlastných dejín, podľa ich výsledkov, nemuseli počúvať cudzie príkazy, aby sme boli čo najmenej, nikdy nebudeme úplne slobodní. Ani nikdy neúplne zvrchovaní. To si musíme uvedomiť. Je nás príliš málo na to. Čína si môže dovoliť byť zvrchovaná, lebo ja už neviem. Vidíte, aj Rusi bojujú o svoju zvrchovanosť. Tí majú stovky miliónov ľudí. Takže nehľadajme teda, tam som chcel teda poukázať na to, že som sa stal realistom a preto každý, kto mi niečo hovorí, toto by sme mali, to by sa malo, to by hento a tamto, prvom rade mu poviem, pozri sa na mapu. Pozri sa na mapu. Ale nie preto, aby sme sa pokákali, aby sme sa teraz stiahli a povedali, Ježiš, my už nemôžeme robiť nič, veď my sme úplne bezvýznamní, veď nás je toľko ako predmestie New Yorku, ja už neviem, čo sa všetko hovo. Nie preto, ale preto, aby sme svoju taktiku prispôsobili a preto je to naše heslo spoločnosti slovenskej inteligencie vychádza z tohoto. Múdrosť, svornosť, vytrvalosť. Nič iné, jedinou reálnou silou, ktorou Slováci si v týmto počtom, ktorý majú, disponujú, je múdrosť, ktorá vyplýva z ich poučenia sa historickou skúsenosťou. Dám dôraz na to slovo poučenia sa alebo skúsenosti, my máme nesmierne veľa. Ale či sme sa poučili a v čom sme sa poučili, to je mnohorazí veľmi otázne, v tých výsledkov, ktoré teda vidíme. a Dúfam, že urobíme taký, taký dobrý, pozitívny reparát vo voľbách. Slováci sa spamätajú a prestanú chodiť na hríby, keď sa volí, pieť alebo mať nejaké zábavy, alebo ja už neviem, čím sa budú zabávať, ale skutočne prídu a volám všetkých, preto som povedal všetkých Slovákov, bez ohľadu na všetkých rozdielností, pretože som presvedčený, že tam sa ozve, alebo mal by sa ozvať skutočný hlas národa, jeho vôľa, že takýchto predstaviteľov chceme. No, je tu ešte jeden zádržel, ktorý musím povedať, že čarom v úvodzovkách tejto demokracie je to, že si budú môcť vyberať len z toho, čo im navarili politické subjekty. Tam je to skutočne zrelé na, na reformu volebného systému, to, to uznávam, ale na to, aby sme to mohli urobiť, to hovorím každému z tých reformátorov, ktorí za mnou chodia, aby sme to hneď zajtra urobili, najprv musíme vyhrať voľby s tými zbraniami, ktoré sú určené v tej hre, ktorá ide, aj to, že hra. Vidíte, politika je hra. To, to má napísané ja tuším, kula, kolár, alebo kdo, že nemeníme hru. A to, čo sme my kde, v Monte Carle, alebo čo si to vlastne dovoluješ, pán predseda Národnej rady. Aká hra? To je služba, spoločenstvo, dobre platená, chránená kadečím. Tak to znamená, že vidíte, tu nám treba, samozrejme treba zmeniť aj to, že aká, aký služba, ale vlázní sa radujú, že budú dodržané tie sluby prísaha ako záväzný právny, ako prísaha štátneho zamestnanca, že bude bezvýhradne a bezpodmienečne plniť si svoje povinnosti na prospech svojho, teda národa a štátu, ktorý ho platí. No toto sú len také úvody, samozrejme, treba sa už aj pýtať. No. Lebo boj o charakter Slovenskej republiky a budúcnosť Slovenskej republiky v zlomovom bode, ak sa dostane tá, táto svorka, ktorá nás zničila tri roky, aj štáda zadlžovala a, a ponižovala ľudí a to všetko, čo sa tam tu nabáchala, dostane znovu, to hovorím, už bez ohľadu na akékoľvek následky, čo by to mohlo mať, zničia ešte aj zbytky slovenskej štátnosti. No a musím povedať aj toto, aby sme si rozumeli, že rozdiel medzi štátom a štátnosťou hej, je, 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 by som to nazval, že zásadný, hej. Štát nám nechajú, oni nemôžte nám zničiť štát. Bude Slovenská republika, bude ako loď, hej, bude mať vlajku, bude mať ja neviem, značku, bude mať názov Slovenská republika. Ale už ani kapitán, ani dvostojnický zbor, ani kormitelník nebudú Slováci. Respektíve budú Slováci, ale zapredanci. Zapredanci a vlastizradcovia budú tak, ako to bolo teraz v minulosti, hej, ktorí nás predajú za ja neviem aké výhody štátnosť na rozdiel od štátu je právna, teda ústavná organizácia zvrchovanej štátnej moci nad obyvateľstvom určitého územia. A voľby sú demokratickým nástrojom, ako sa dostať k moci, aby sme mohli tie reformy, ktoré sú skutočne zrelé na uskutočnenie, aby sme ich mohli urobiť. Čiže darmo budeme rozprávať, že to je zlé, ja nepôjdem voliť, to je ja tomu neviem. Nie, ty musíš ísť zvoliť, aby sa dostali tie národné sily, ktoré to myslia s národom dobre, ktoré to už aj dokázali a ktoré majú v programoch to, že treba zmeniť aj ten volebný systém a mnohé iné veci tak, aby sa občan skutočne demokraticky zúčastňoval volieb a mal pocit, ale aj dôkaz, že jeho hlas, alebo jeho, jeho potreby, jeho záujmy sú rešpektované a nebýva nazývaný dezolátom. To som ani nepočul, že by to niekto, ja neviem, či to donesli, kde sa to používa na svete, či si to niekto môže dovoliť tak to nazvať občanov Slovenskej republiky. Bez toho, aby okamžite vyletiel cez zavreté dvere. Inak to neviem ani povedať. Prepačte.
4: Uh-huh.
1: Ale toto, toto nie je posledné, čo sa bude diať. Ako výzva je fajn, ale asi, asi bude treba tým konkrétnym ľuďom, ktorí sa hlásia o naše hlasy vo voľbách, im to obúchať o hlavu. Nech
6: si no, to zoberú za svoje. Opäť sa vrátim k tomu a musím sa vrátiť, aby som povedal, že sa opieram len o skúsenosť. Oni nič iné už sami. Žiadne rady nepotrebujem. Potrebujem ľudí, ktorí prešli určitým a ktorí mi povedia, toto som urobil, toto sa stalo, toto som urobil dobre, stalo sa dobre, toto som urobil zle a tak ďalej. To znamená, že teraz začne to chaždenie pamúka. Krížová cesta. Treba sa spojiť s tými, ktorým to bolo teda, lebo tí budú meniť, politickí predstaviteľia, tí budú buď obstoja alebo neobstoja, i za nimi a presvedčiť ich, že jedine takto sa to dá. Lebo... Vtedy, toho 11. septembra 1991, hneď po tej schôzi som ja na druhý deň prečítal v rozhlase výzvu. Tá výzva sa chytila, som vám povedal, ako reagoval Tidri Schoenfeld, to som už povedal, hej. A teda spôsobilo to poriadny vnútropolitický otras, najväčší vlastne vtedy, lebo už vedeli, že ten slovenský Neviem, ako by som ho nazval vrábec, či stehlík či, stiehlík, či v tej zlatej klietke, hej, už teraz zlaté alebo pozlatené, sa chystá uletieť nie je spokojný, už má aj spôsob na to, opiera sa o svoje skúsenosti a tak ďalej. Takže vedelo sa. Potom sme 13. to bolo dva dní potom, urobiť tlačovú konferenciu, tu som ukazoval, že aj keď tí ľudia sa nemali radi, ale predsa len vedľa seba si sadli, hej, a hovorili jedným hlasom to, čo má hovorí. Že chceme zvrchovane rozhodovať o svojich vecia vzťahov. To sa ľuďom zapáčilo. Lebo ktorý je normálny subjekt, keď sa ho spýtate, vypovedal? Nechceš o sebe rozhodovať? Nie, nechcem. Ďakujem, neho mne rozhodujú druhý. Nech na mne byť žlámu, nech ma do dajú. Tak to určite nie. Takže skutočne to bolo, preto sme nešli za samostatné Slovensko, ale za zvrchované Slovensko. O zvrchované, pretože vieme veľmi dobre, že samostatný slovenský štát bol skompromitovaný propagandou za tých, ja neviem, 30 alebo koľko rokov odvoľný, 40. Takže sme zvolili aj túto taktiku. No, a teraz to podstatne. A potom sme ich presvedčili, aby spoločne si podali ruky na námestí, to znamená verejne, čiže nie je nejaké zákulisté rokovania, že my sa stretneme s tými a potom zajtra ich oklameme, že stretneme sa s inými i, a potom zase tí za našim chrotom a budeme taktizovať. Presne to sa stalo Harabin a, a, a Kotleba. Vieme veľmi dobre, však si to pamätáte, hej, že už to komunikuje bolo napísané ešte. No skrátka, takto sa to nedá. Strata dôvery je jedna z najvážnejších strát, ja osobne poznám, o to z toho sa viac bojím, ako sa hovorí ako Čet kríža, aby ten človek stratil dôvery. hovorí to, hovorí to, práve ja ten vždycky klamal, čo by si mu veril, hej, tak o toto sa bojím, aby sa mi toto niečo nestalo, tak sa snažím ten realizmus tomu svojmu idealizmu pripojiť, to znamená, že vieme, čo nás čaká. Teraz nás čaká stretnutie s politickými subjektami a presvedčením ich o tom, že je potrebné to verejne prejaviť. Verejne si podať ruky, pozrieť sa sebe do očí, neodkazovať si a najmä sa prestať odstreľovať. Veď oni majú toľko kalibrov a toľko munície na odstreľovanie tých, ktorí napáchali tieto zločiny za týchto vyše tri rokov, čo nám urobili toho ponižovania škody a tak ďalej že nepotrebujú medzi sebou si kráduť hlasy. Potrebujú zobudiť tú časť elektorátu, ktorá nikdy nechodí voliť. Tí lahostajní, leniví a neviem akých šeliakí, ktorí uprednostňujú iné veci, ako som povedal, keď budú hrybírať, alebo budú oberačky, alebo budú hody, alebo neviem čo bude. To sa musí skončiť. Tam musíme nastúpiť, ako, ako sa povie, do rozhodujúceho boja. To je dôležité. Takže toto je, čo nás čaká.
1: A nás čaká okrem iného aj prestávka, pretože po prestávke naštartujem telefón.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. Zdravím vás. Aj tuto pán William Hornáček. Ja. Štúdiu a Norbert štúdiu 54. Áno. Dobrý e, skor, po... Počkajte na linke. Pán Hornáček, o, o, oponujte mi. Ja nevidím v 30-ročnej histórii suverénneho slovenského štátu jediného popredného politika, pre ktorého by bol národný záujem alebo spoločný záujem prioritou pred jeho osobným záujmom. Tento fakt je príčinou toho, že Slovákom zase vládnu cudzinci, ale tento fakt je dostatočný dôkazom aj preto, že Slováci zostávajú za ostatnými národmi. Vrátane našich najbližších susedov, čo sa týka schopnosti organizovať si naše vlastné veci, teda si vládnuť sami sebe, teda mať svoj vlastný štát. Pozdravuje vláda.
6: No, pán Vlado, no, podľa toho, ktorých susedov myslíte, ak myslíte tých južných, tí majú šťastie momentálne, majú tam teda predstaviteľa, pána Orbána, ktorý skutočne robí pre ten národ, čo si myslíte, že najlepšie, ale že by na tom západnom tomto boli na tom lepšie s pánom Fialom. To teda veľmi pochybujem, ak dovolíte. A my sme mali trošku, ak sa hovorí mindráky, že predsa len tí češi sú v tom, v tom riadení štátnosti, toho štátu lepšie na tom, ale ako vidíme, nie sú na tom lepšie. Navyše treba povedať, že pri rozdelení, ako povedal profesor Stanek, 7 rokov žili z toho, čo nám potiahli pri rozdelení, 7 rozpočtov. Takže tak sa im žilo. No, keď máte 7 kvôl náskok maratonský pred, ja neviem kým, tak potom sa nečudujte. Inak, inak no, ale...
4: treba, treba podotnú jednu vec. O tom sa nehovorí verejne. V Českej republike tá Ukra... Ukrajina z... Ukrajinizácia je obrovská. Ano. Oni majú ano, veľké tám, problémy s týmto a sú na tom horšie to... než my v tomto prípade. Ej. Určite.
6: No a, ano. a čo sa týka teda odpovede na tú ja som ako som povedal veľmi kriticky, ale z celkom iných dôvodov ako tí kritici, ktorí treba chcú zraziť naše sebavedomie voči nám, je pravdou, že táto podľa mňa najnádejnejšia, najkrajšia, najvýznamnejšia doba, ktorú slovenský národ v novodobých dejinách prežil, kde sme bez skvapky krvi dosiahli to, čo sa inde bojujú, ja neviem, v občianských vojnách a potom vzniknú nenávisti a tak ďalej. Nám sa to nestalo. Ani nenávisť s českým národom nestúpla. Naopak sú najlepšie vzťahy, aké vodík. A samozrejme preto sú najlepšie, lebo sme konečne rovno, rovnocenní partneri a tak ďalej. No, ale toto som chcel teda zvorazniť, že... Uh, my sa nemusíme bať v budúcnosti, pokiaľ sa poučíme z tých svetlých príkladov našej minulosti, že Slováci vždy, keď sa spojili, ale vždy či to bola generácia Bernolakovcov, ešte pred nimi to boli Jakobíni, ktorí si síce nič nedosiahli, ale aspoň vytýčili určitý taký spôsob federalizácie na tom etnickom princípe rozdelenia bývalého Uhorska a tak ďalej. Ale potom aj ďalší, ďalšie generácie, nakoniec memorandisti už to potom do politického programu dali a tak ďalej, Linkovci, autonómia. Pomaličky sme kráčali, več Štúrovci, ktorí neboli o nič menej odvážni ako my, to sa nemusíme báť, vedieť, s polovinskými puškami bojovať proti Honvedom, prosím vás, že to bola. To bol ne, ani nie, že odvaha, to bol priamo hazard, he, že tí ľudia išli položiť život, aby povedal štúr, ale dali sme národu dej. To znamená, že neboli menej odvážni ako my, ale odvážili sa nazývať Slovensko len slovenským okolím. Potom prišla slovenská krajina. Až potom prišiel slovenský štát a dnes Slovenská republika. Slovenská republika navyše treba povedať uznaná všetkými štátmi sveta. To znamená, že dosiahli sme neuveriteľný úspech a len vďaka tomu, že sme sa v tých dobách, keď sa ako... Mi to hovoril kardinál Tomko, aby som šiel do politiky. chote tam, kde sa chliebláme, že išli tam, kde sa chliebláme, ale to odporúčam aj mnohým ľuďom, som to povedal. Aj keď sa vám politika hnusí, lebo je to už také povolanie, aké je, respektíve remeslo, iné nebude, ide tam väčšinou ľudí z osobných dôvodov, ctižiadostivých, dobrodruhov, špekulantov, prospechárov. Neviem, čo by som povedal, nenašiel som tam ríze charaktery, poviem vám to celkom otvorene, aj keď ma možno počúvajú niektorí moji bývalí kolegovia, je to tak ale keď chcete vyčistiť džumpu, musíte do nej jednoducho vstúpiť. Bez toho sa nedá. A potom sa osprávam. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
7: Zdravím dámu a
1: pánov. Jakú dámu?
7: E, však Norbertu.
1: <susur> <susur> Aj <Ja Po> Norbertu. To,
7: po, to modelku, no, 20 ročnú. No, ja len toto som by som chcel povedať, nemám otázky žiadne, no.
0: <susur>
7: nemám otázky žiadne, ja len ohľadom tej slobody, že sloboda, to sa akože pekne počúva, že ja tu žiadnu slobodu na Slovensku nadidím.
6: Konštato <susur> Prosím? To sme konštatovali, však ja viem, že je to tak. Áno, ale, ale, ale,
7: ale nie, nie, lebo pre mňa pojem sloboda znamená to, že sa ráno zobudím a nemusím rozmýšľať na tom, čo musím robiť, ale že čo môžem robiť. A takéto podmienky tu ja na Slovensku živote asi nikdy mať vytvorené nebudem.
6: No neviem, či s vami môžem súhlasiť.
7: ešte som nedohovoril, no. ešte som ma takto poviem k tomu. Lebo pre mňa pojem sloboda, ja k tomu, aby som bol slobodný, ja nepotrebujem chodiť do roboty, dajme tomu v konečnom efekte, lebo keď chodím do roboty, konečný efekt toho, že chodím ja vlastne do roboty v dnešnej dobe, alebo odkedy chodím do roboty, je len to, že si zarobím najedlo, si dokáže človek zarobiť a skončí to všetko v záchode. A, a musím sa okrem toho iného rozčulovať každý deň. A mne pritom stačí sa ráno zobudiť, i si chytiť rybu, Večer u alebo na obed. a toto je všetko, čo mi stačí k životu napríklad. Takže ja tú slobodu asi Dobre. v živote nezažijem
1: v mojom živote. Ďakujeme pekne.
6: No to je možné. Hlboko s vami nesúhlasím, ale budem hovoriť, je, svoj názor. Život dospelého človeka, ako ja keď som tak uvažoval, že keď som sa stal dospelým, tak pravdepodobne vtedy, keď som si uvedomil, že nie to je to čo ja chcem robiť, čo by sa mi páčilo, ale to, čo musím urobiť, to urobiť, musím, to je život dospelého človek. Detský život, áno, môžu robiť to, čo im zabezpečia rodičia, ale inak je to takto. Čiže život dospelého subjektu, bez ohľadu na to, či ide o národ alebo ide o človeka, ako som ja, je sústavný sled povinností, ktoré musíte urobiť. Tak ako musíme dýchať, príjmať tekutiny a jesť, za doplňať energetické zdroje a iné zdroje organizmu, tak musíme aj vykonávať svoje. Či iným ľudom, ktorí nám zabezpečujú dopravu, teplo, jedlo. Obchod, ja neviem, čo všetko. Si len predstavte, koľko ľudí potrebuje jeden človek na to, aby mohol prežiť jeden radový, obyčajný život Teraz počujem sanitku tu na, keď si zlomí len malíček, koľko ľudí musí nastúpiť. To znamená, že ja s tým vôbec nesúhlasím, že stačí mi. No áno, samozrejme, kto má nízke nároky, ale aj tú rybu musel niekto tam asi nasadiť, niekto musel vydať povolenky na chytanie tých ryb, skrátka, nemôže tu byť anarchia. Ja som človek zodpovedný, som človek, ktorý si uvedomuje, že k môjmu životu tu treba niekoľko tisíc iných životov na to, aby som len to pero mohol držať v ruke, písať papierom, niekto tu svieti svetlom, niekto tu vysiela, niekto to platí. aj ja neviem, čo všetko treba. Blah, blah, ús kampasa to,
1: to platí, že tu sedíte, že by ste sa
6: vyvedieť. <laughs> Máme ďalší telefón, nad počúvame.
1: Dobrý deň, tu teda je Romano,
7: zdravím. Čo dobre? V 90 percentami s vami pár
6: horňočích súhlasím, ak som sa opýtať vás na názor na Slovensku národnú alebo tá národnú koalíciu, ktorá ide pod príebami SNS. Hm. Ja tam mám dokonca vytipovaných ľudí a
7: priznávam sa, že budem krúžkovať, ak sa nedozvieme medzičasom, že jedia malé deti
6: pána generála Ševčíka, pána inžiniera Luptáka a samozrejme pána Huliaka. Len tak. Dobre, priznávam, dobre. Priznávam, hovorím a dajte mi odpoveď. Ďakujem, dopočujte, majte sa. Neprišiel som sem a nikdy sme to nerobili, že by sme konkrétny politický subjekt odporúčali. Ani si to nemôžem dovoliť, pretože členmi korenev sú ľudia rôzni, keď vám poviem, že korene začali tak, že boli tam nomenklatúrne, bývalé nomenklatúrne kadre od armády, či od Kadia ja už ani neviem, KŠČ. Boli tam ľudia, ktorí boli pápeženci, alebo ja neviem, Vatikánci, boli tam evangelici, katolíci, boli tam takí aj onakí, ale... Hlavným zámerom alebo hlavným cieľom bolo pomoc slovenskému národu v tom najzásadnejšom prerode, ktorý sme prežívali a prežívame dodnes, a to je prerodu z neslobodného objektu cudzích záujmov, ktorými sme boli stáročia, na slobodný subjekt medzinárodného práva. To sa podarilo, to je upgradeovanie a zmena zásadná, to je zmena, ako som ho ja nazval, zmena, zmena chrobáka, alebo teda nie chrobáka, ale húsenice a larvina motýla, my sme sa konečne vznesli na, na, na tú našu nádhernú zem a mali by sme sa správať rozumne a tak ďalej. Takže ja to vnímam, takto nebudem odporúčať nikoho, ale ak sa niekto definuje a dokáže to svojim programom aj svojimi činnostiami, že patrí k národným silám, to znamená tým, ktorí upre, jednoznačne uprednostňujú slovenské národné štátne záujmy pre všetkými ostatnými, predovšetkým svojimi osobnými. To sa ukáže v tých osobných alebo iných potičkách, rozhovoroch a tak ďalej. Či budú exponovať seba, ja alebo Hento, alebo problematiku Slovákov a vytýčenie smerov na riešenie do budúcnosti podľa toho. A samozrejme, treba sa pozrieť, čo tí ľudia už urobili, aby nám nenapadali tu na nejakí šimečkovia, na hlavy, ktorí neurobili pre Slovensko. Nič ešte sa tvári ako inkvizítori, ktorí budú trestať a vyzývať na, na sankcionovanie, povedzme, Polska, za to, že si dovolilo neprijať kvóty alebo niečo také. No už tak takýchto ľudí, progresívnych agresívcov tu nepotrebujeme. Skutočne nie. Máme ďalší telefonát, počúvame.
3: Dobrý deň páni, ja vás zdravím, tu je Zdenek, volám z Prahy, len som chcel podostiť na, na okraj za tú ukrajinizáciu tu v Prahe, to je katastrofa jedna, kde sa obráti človek, tam, tam by si ukrajinská vlajka a nadôvaj, neviem, či ste to zachytili dneska, alebo myslím včera, alebo dneska, už otvárajú ukrajinskú poštu tu na Prahe 4, až na Prahe 4, otvorili k poštu a ešte jednu budú otvárať. Takže to je katastrofa. Tu rovno môže prísť ten Zelenský. Pábek môže ísť do dôchodku a ten Zelenský si tu môže, môžu si osem tí hlúky Češi na hrad posadiť. Ja som im to hovoril už pred tromi rokmi, keď to u nás začalo sa váľať, tak som povedal počkajte, ono to príde mm. aj sem. A veľa, veľa ľudí mi dalo zapravdu malo zdené pravdu už, už, už to máme tady. Ďakujem. Len toľko tomto, inak výborná relácia. Pozdravujem pána. Veľmi dobre sa cítim, keď vás počúvam. Hvala Bohu, že ešte takí ľudia žijú ako vy. Ďakujem.
6: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Už som zbytočne, Bohu. Ďakujem pekne Áno. Uh, Mám tu mail jeden.
1: Dobrý deň, som pánovi Hornáčkovi, Hornáčkovi veľmi vďačná za jeho celoživotné úsilie, ktoré mu zrejme často pripadá ako povestné hádzanie hrachu na stenu. Hovorí mi z duše, hovoriť s politikmi, mám jednu poznámku. Určite by pre nás bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa o reakciách jednotlivých politikov. Mohlo by to poslúžiť ako voditko a orientácia pri otázke, koho teda voliť dávalo by to zámeru hnutia korene ďalší rozmer sú nejaké plány v tomto smere Ľudmila sa pýta
6: plány sú také aké nám život postaví do cesty to znamená že sme povinní riešiť tie problémy ktoré čiže nie že my si vymyslíme alebo si určíme problém nie 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 v takej nezávislosti teda slobode sme nikdy neboli ani nikdy nebudeme život nám bude určovať témy to znamená že budeme riešiť to a to čo nás čaká to som už povedal vieme to uvedomujeme si to čaká nás horúce politické leto Pripomeniem to, čo sa stalo pred tými uh, ich rokmi v tom 91., keď mi naši členovia, ako reňom povedali, robíš to zbytočne, mečiara s Prokešom a s Markušom, tedaším predsedom, nedostane za To mi povedali v júni, o takomto čase, ako teraz hovoríme. Ja som uznal, že je na tom kus pravdy, ale napriek tomu som sa pustil do, do, do práce a nakoniec výsledkom bolo to, že boli u mňa toho 11. septembra po dvoch mesiacoch potenia a presviečania a draňia si jazyka, argumentovania a neviem, ponižovania sa, to musím povedať. Som bol ochotný čokoľvek urobiť, len aby prišli. Ani to som nevedel, či prídu, lebo to slúbili, že uvidíme. A ani to som nevedel, či sa dohodnú. To som už vôbec nevedel, veď som vám povedal, ako veci prebiehali, ako sa tí ľudia nemali aj radi. Ale musím povedať, na, na obranu všetkých, ktorí tam boli, že si vtedy uvedomili, že je ten čas č, ale hodina h alebo to lámanie chleba a podpísali sa vtedy. A potom už, ako sa vybrbili ostatní, a ja ich nepasiem. Neviem, čo sa udialo a prečo sa udialo, to sú iné záujmy, ale to sa podarilo. A o to sa budem snažiť aj teraz. Aby sme v tom 30. septembri ukázali, že sme sa poučili na vlastných chybáhé víťazstva. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň, páni. Pozdravujem vás. Dajem vám pekný deň. Sanhor na Českou vúk dolu. Počúvať, ušlachtile myslím, to je, to je naozaj balzam na dušu. Uh, nás ne, sa priamo vás, ale súvisí to s tým. Mal by som skôr pre, pre Norberta. Dve veci. Naprvé bol by ti návrh investigatívne centrum Jana Kuciaka. čítali, si tam fantastické otázky. Akože to je, to, je, to, je, to je super. A ja by som navrhoval superte ten e-mail Pošlite ho naspäť. Pošlite ho naspäť pre investigatívne centrum Jana kuciaka pre denník N. To mi čo...
4: napadlo. Áno. Presne
2: tie, <laughs> hej. Presne tie isté otázky hm. s ním odošlite. Nech mám odpovedia do štvrtka dodajte im dohší termín, aby, aby sa nezlostili A k tomu patrí ešte ďalšia vec. Stále sa rozčúvajte, že ten homofób rok nie a nie. nie. Ja viem, ako že na ale Treba chytiť a urobiť ten heterofob roka. Zrazu to bude 10-11 ročník, bude to znieť honosne, ale je to super. To by som im viac spravil, lebo to je bojovanie tými istými zbrajami proti tým tupcom. Ale druhú vec. Podmielo, že pán Harabin má e, rozsudok, už neviem koľko rokov, Slovenská republika mu má zaplatiť 50 tisíc eur. Mario Kolík to zastavil a, a nič. A tam je platné, platné súdne vlastne rozhodnutie. Ďalšia vec. Norbert, ma to, lebo dali ste policajtom datumy, časy, IP adresy. Všetko ste im dali, Aha. ten blbý policajt má urobiť len to, že zavolá, aby zistil od mobilného operátora, kto tú IP adresu kedy mal, aby, aby sa zistilo, toto vlastne a vyšetrilo. A ja chcem vedieť, pretože toto, práve toto, je rozdiel medzi, medzi civilizáciou a medzi anarchiou. Tak si povedzme, nefunguje to tu, nefungujú tu svedné rozhodnutia, policajti nerobia, čo majú robiť. A my sa podľa toho zariadíme, nakupíme si kijaky, bejzbolové palice, alebo to budeme riešiť normálne, cez policiu, cez súdnictvo, cez justíciu. Toto je ten rozdiel zásadný medzi anarchiou a poriadkom. Tak toto by som chcel vedieť a ako, ako to pokračuje.
1: krátku. Dobre, deň, ďakujeme. Ďakujem.
4: Ja k tomuto poviem... Ne...
1: Baseball, počkaj, jaké baseballové palice? Valašky,
4: Ja vám poviem ja jednu vás... vec. Hej, Dobre, ja. prosím vás. Uh, Dve veci vlastne, hej, že uh, povedal to aj pán hornáček a, a ja to tvrdím tiež. Proste sú nejaké pravidlá, sú nejaké zákony. V rámci nich my sme schopní... My sme schopní tam dosadiť svojich ľudí, ktorí to vedia zmeniť, aby to nebola anarchia, neviem čo, v rámci toho. Ale ty musíš zodvihnúť zadok a ísť zvoliť. A nie si povedať, že no, keby by niečo zmenili. No nie, lebo ľudia nechodia. Ej, a idú tam iba tí, ktorých zblbli v telke. Ej. Iba tupač tam ide z veľkej časti. Ej, tak sa to takto deje. Pre bohužiaľ, všetci, všetci musíme ísť. A nie, že sa to nedá. A potom, pokiaľ sme tam, tak my vieme tie, tie pravidlá, ten systém zmeniť. Hej, ale nie, že tam pojdeš s, s Kijakom a, a čo. Ja, ja tam môžem ísť, môžeme ich tam všetkých postrieľať, pozriem sa na Severovýchod hej, a uvidím na Slovensku, kde 60% ľudí pôjde voliť tak, ako im povedia na Markíze. No na čo mi je ten parlament? Na čo tam ja budem stáť? Rozumiete? My sa musíme, v prvom rade, my si v hlave to musíme prekliknúť a stať sa občanmi Slovenskej republiky a nie prizerajúcemi. No, toto je náš štát. Ty sa im môžeš prizerať. Toto je tvoje. Ty sa o to musíš starať. Toľko k poslucháčovi. Pán Hornáček.
6: No len toľko to samozrejme zásadne s týmto upozorňujem na to. Pri každom vyhlásení napríklad za zdravé Slovensko z medali. Vy sa majdanizácii pomerom. Nechoďte do žiadnych silových konfliktov. Znovu zopakujem, jedinou reálnou silou, ktorou Slováci disponujú, je múdrosť poučenia sa zo svojho vlastného života. Všetky naše postania skončili zle a hanebne a prehrami a ústupkami a tak ďalej. To všetko sú blafy o tom, že, že sme sami preslávili v SMP, alebo ja neviem, čom sme... Nie, prehrali sme so všetkým. Nepúšťajme sa do silových konfliktov. A okrem toho, na nič iné nečakajú. Keď naši ľudia v tých časoch, keď sme bojovali za slovenský jazyk, za zvrchovanosť, povedali, že vybíme okna, vyláme dvere na, na, na Národnej rade, vyhažme ich vonka a rozúrme hlavu Kanadami, pamätám si na tie reči, som povedal, na to čakajú, aby nás kompromitovali. Ani kvapka krvi, tým sme posvetili náš zápas skutočne ako mimoriadne kultúrny aj to, že sme v podstate, vo svojej podstate nie sme národom vojakov ani technikov, sme národ kultúry. Zachovajme si to. Sme národ včela. Národ, keď aj vám 10 razy vyrábajú, ja neviem, srčne, postavíte sa znova, postavíte si nový živl. Taký sme. tohto sme prežili, len vďaka tomu sme prežili, vďaka ničomu inému, tak sa nemeňme. My sa nakoniec ani nedokážeme zmeniť. Len by sme urobili chybu, keby sme konali inak, ako je naša podstata. Takže pozor na to. Posledný telefonát dnes. Počúvame.
0: Halo, halo dobrý deň. Počujeme sa?
6: Áno, nech sa
1: páči
0: a poslúchačka Srenčína, prosím vás, nemohla som sa skôr bo- dovolať, preto reagujem ešte V pondelok ste hovorili o tom, e, že Kotlebovci hlasovali proti prevozu Zlata z Anglicka na Slovensko. Lenže ak si dobre pamätám, tam návrh znel tak, že Zlato sa má previesť z Anglicka do Nemeckej banky a oni hlasovali proti tomuto návrhu. oni vytiali
1: nie... karty, pozor. To sú dve Dobre, veci.
0: alebo teda neboli za, tak povedzme. Ale návrh znel v tom zmysle, že nie na Človensko pozor, ale že do nemeckej banky a oni za to nehlasovali, alebo Skratka neboli za to. E, pán Adrián, vy ste širovný, vy si to dokážete e, vyhľadať, či hovorím pravdu. A potom nás informujte, že či, to bolo, či bol návrh na prevoz na Človensko, alebo bol návrh do nemeckej banky.
1: Ide o to, tak že je... niekto tam za nimi v tej chvíli prišiel, pred hlasovaním tesne, a bol to niekto z, 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 z koalície, niečo im povedal, a oni tie karty potom následne vyťali.
0: E, jedna vedie karty, ale mne ide teraz o toto, čím to zlato sa malo dovieť na Slovensko, alebo do nemeckej banky. Pretože do Nemeckej banky, ak by sa malo doviesť, tak to je zblata do kalú, že by som povedala.
1: Dobre, ďak... ďakujeme pekne, pozdravujeme. Pekný
4: deň. Keby to aj tak bolo, tak to nie je pravda.
6: <laughs> máme to uzavrieť, alebo máme ešte
1: Nie, nemáte čas, lebo vám ujde vlak. Máte minutku
6: na to. Minútku tak rýchlo. Slováci ide o všetko, čo by v dejinách dosiahli. Buď zvolíme zracovať za predancov alebo slovenských vlastencov. Buď budeme vtiahnutí do vojny, alebo budeme mať mier. Musíme si zvážiť, či chceme budovať vlast alebo či zomierať za cudzie záujmy. Či chceme cudzích zapredancov alebo slovenských vlastencov. Či chceme slovensko-slovenské alebo zapredanecké. To si musíme uvedomiť a musíme o tom rozhodnúť, ako už povedali všetci, myslím, zúčastnení a všetci rozumní Slováci, nielen vlastenci, ale všetci občania. voľbám treba ísť. A som presvedčený, že rozhodnete múdro. Toľko pán William Hornáček, predseda Združenia slovenskej inteligencie Korene. Uh,
1: dnes sme sa sice započili, ale uh, myslím si, že to malo Dobre. zmysel. Ďakujeme veľmi pekne, no um, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa, budeme opäť zajtra krátko po 9.00 v na Infovene. Majte pekný
4: deň. Ďakujeme a uh, Adrian sa ponáhla, to je dobré a ja sa ponáhlam. <laughs> Ďakujem vám za podporu, ktoré nám prejavujete. Pripomínam ešte raz, prosím vás, do, do polnoci dnes, ak chcete teda, sa zúčastným tým moravcech, napíšte na zlaté moravce. www.zavina.cz BZ. koľko vás príde e, dnes, zajtra. Zajtra, ráno ešte budem posielať, potom už, už, už vám nebudem odpovedať. aj. Prejem vám to na rovinu, lebo nebudem mať čas, nič by som nechcel. Nič nie je krajšie, ak odpisovať poslucháčom. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú veselu. Dobrú noc
0: S príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.